0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, ist Fahri Schwein in der Bundesliga. Der ist ein ist ein Rieser. Der gibt den Hafer und wie!
1: Ja, hallo liebe KSC-Fans und herzlich willkommen zu unserem KSC-Fan-Podcast Bruttler. Ihr sehts, heute eine Premiere, denn wir nehmen zum allerersten Mal mit Video auf. Hintergrund ist der, dass wir zusammen mit unseren Berliner Freunden von Hertha Base eine Folge gemeinsam aufgenommen haben, gerade eben. Aber natürlich soll die Folge nicht nur bei den Berliner Freunden erscheinen, sondern natürlich sollt ihr sie auch bei uns überall sehen und vor allem auch wieder hören können. Also es ändert sich eigentlich nichts an der gewohnten Ausspielart lediglich habt ihr jetzt noch Bewegtbild dabei auf YouTube für die Leute unter euch, die sich unseren Podcast gerne bei YouTube ansehen und jetzt natürlich auch äh, hören und sehen natürlich in Kombination. Ähm, genau, so viel erstmal zu der Neuerung. Wir sind sehr gespannt, wie das ankommt. Lasst uns gerne eure Meinung da auf YouTube, äh, schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefällt, dass wir jetzt auch mit Bild zu sehen sind und ähm, lasst uns wissen, ob euch das taugt, dann werden wir das auf jeden Fall weiterhin wieder so handhaben. Für uns ungewohnt ein bisschen, aber ich glaube, deswegen äh, sollte es sonst nicht allzu arg aus dem Konzept bringen. Zumindest hoffe ich das mal nicht.
2: Kann ich nicht mehr oberkörperfrei hier mit äh, Strubbelfrisur aufnehmen, Niklas. Ja, guck.
1: Ich meine, gut, was wir, äh, was wir jetzt ohne anhaben, das sieht man Gott sei Dank nicht. Ja, das ist so wie bei in, Homeoffice. Wir werden Corona in den ganzen Videocalls, wird Leute aufstehen, hast du -Hose an und ja, ja, oben Jackett. Ja. Naja, so, so viel nett, aber ja, Bos. Ähm, worum ging's? Wir haben uns äh, mit unseren Freunden äh, zusammengeschalten. Wir waren ja beide in Berlin, wie so viele auch. Äh, wir haben ja auch viele von euch gesehen. Äh, war ja wirklich, wirklich ein geiles Wochenende. Wir haben ein Wochenende draus gemacht, haben uns bewusst dafür entschieden, äh, schon früher anzureisen, weil wir uns ja auch zum Beispiel am Freitagabend getroffen haben. Dass wir beide uns ja persönlich treffen und sehen, ist ja auch nicht äh, so oft der Fall, aufgrund unserer Distanz, die wir nun mal haben, haben wir gesagt, wir machen trotzdem ein schönes Wochenende in Berlin und äh, gehen ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und sich die Stadt angucken. Du hast ja auch ein paar Kumpels dabei gehabt ähm, und haben das einfach äh, wunderbar kombiniert, wie ich finde und äh, war ja auch ein gelungenes Wochenende. Und genau darüber haben wir natürlich auch mit unseren Freunden aus
2: Berlin gesprochen. Ja, das stimmt, ähm, über wirklich alles, von Fanfest bis Fanmarsch, hin zu ähm, Stadion. Natürlich für mich das erste Mal im Olympiastadion, äh, was ja sehr speziell ist für mich. Ich wollte schon immer mal da reingehen und äh, endlich hat es funktioniert. Und natürlich auch über ja, ein paar witzige Geschichten, die so nach dem Spiel entstanden sind. Von dem her äh, werdet ihr auf jeden Fall unterhaltet werden. Und ansonsten, Niklas, mehr wollen wir unseren Zuschauern und Zuhörern ja nicht mehr vorwegnehmen. Wundert euch nicht, wenn die Folge heute
1: inhaltlich ein bisschen anders ist, denn es ist quasi eine Sonderfolge, denn wir haben ja unsere Fanfreundschaft mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Hertha Base auf Podcast-Ebene zelebriert, haben deshalb natürlich nicht nur über unseren KSC gesprochen, sondern auch über die Hertha, haben viel erfahren, was bei den Berlinern gerade so los ist. Äh, Steven war mit dabei, der selber bei Hertha BSC arbeitet und äh, dort für die Mitglieder verantwortlich ist. Auch der hat viele spannende Sachen erzählt, was so bei denen im Verein los ist. Deswegen ja, betrachtet die Folge vielleicht losgelöst von allen anderen. Das ist eine Sonderfolge eben auch für ein besonderes Erlebnis, für ein besonderes Spiel bei unseren Freunden in Berlin, bei unseren blau-weißen Freundinnen von der Hertha. Deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Diese Folge wird euch wie immer präsentiert von unserem Partner
0: Science by DM. Es ist Montag. 19.42 Uhr und 42 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Heute wird gebruddelt, aber bestimmt auch gelacht und geschwelgt, denn wir sprechen ausführlich über das Spiel gegen unsere Freunde aus Karlsruhe und alles, was drumherum passiert ist. Auf geht's!
2: Hallo hertha -Fans,
3: das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau weißen fußball und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Champagner-Experten Steven Rydetzky. Ich
3: grüße dich. Schönen guten Tag. Übrigens, dass ich das letzte Mal, als ich Champagner getrunken habe, Glaube ich wirklich in Monaco? Na, Samstag. Ich glaube, es war wirklich in Monaco. Ich glaube, also, es wird höchste Zeit, mal wieder nach Monaco zu fahren. Nein, ja, ich freue mich, hier zu absolut. sein. Monaco, Steven, muss
0: mal wieder. Vorlegen.
3: Das ist tatsächlich, damit hast du wirklich was ausgelöst. Es gibt oder? ja hier auch Initiativen, Steven und so. Ich habe schon viel gehört. Also die champagner ding hat sich wirklich <lacht> durchgesetzt. Du, tatsächlich. Hast du, hast du Eine Sache, die sich
0: mal durchsetzt. Ja. Bei mir ist doch wenigstens etwas. Ähm, gut, und zum anderen, ich habe es, äh, oder es ist schon lang angekündigt und ich habe es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben die beiden wildpark Boris und Niklas, zugeschaltet. Schön, dass ihr am Start seid. Wie geht es euch nach diesem Wochenende? Niklas und nach den verschiedenen Heimfahrten. Ihr müsst ja ein bisschen weiter sogar noch als Karlsruhe teilweise.
1: Korrekt. Äh, erstmal guten Abend und äh, Lukas, zuallererst muss ich sagen, deine Aussprache muss ich hier direkt gleich mal loben. Karlsruhe, das hast du schon sehr gut drauf. Wunderbar. Und mhm. ähm, ja, also uns geht es wieder einigermaßen gut, glaube ich. Äh, Boris hat ja nochmal eine etwas weitere An- und Abreise, weil er ja äh, aus äh, Gibraltar ähm, angereist ist, weil er dort ja wohnt und lebt. Für mich war es okay, die Strecke. Ich bin ja wieder zurück ins äh, in nach München gefahren. Ach, der mit dem ICE, ne? Zack. Ja, das relativ entspannt, so vier, viereinhalb Stunden, je nachdem, ob man den Sprinter kriegt oder nicht. Aber ähm, ja, Stimme ist noch leicht angeknackst. Wir haben ja viel gesungen. Äh, ich hab, muss euch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer noch einen Ohrwurm von unserem schönen Freundschaftslied, wie wir das auch noch gegröllt haben, im Stadion und natürlich noch hinterher im, in dieser geilen Westend-Kneipe. Aber dazu gleich mehr. Ich falle schon wieder gleich mit der Tür ins Haus.
0: Gut, Boris, wie geht's dir? Du hattest ja, wie hat der Niklas gerade gesagt, du hast eine etwas längere Reise gehabt. War alles pünktlich?
2: Ja, so mehr oder weniger. Also ich wir waren, glaube ich, eine halbe Stunde verspätet. Ich bin dann vom Flughafen Berlin-Brandenburg äh, nach Malaga geflogen. Das waren so dreieinhalb Stunden in einem vollgequetschten Ryanair-Flugzeug oh. ähm, und das halt noch mit ein wenig, ja, äh, Kater, Restalkohol, wie man das <lacht> möchte und ähm, war dann aber tatsächlich nachts um zwei erst im Bett, also war eine kurze Nacht und dann heute Morgen dann gleich wieder aufstehen und ab ins Büro. Alltag. Krass. Aber ähm, so reisen bin ich leider, muss man schon fast sagen, gewohnt äh, auf, aufgrund der Distanz. macht das aber gerne. Es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich finde, man kommt halt immer wieder zurück mit einer schönen neuen Erinnerung. Es war für mich auch das erste Mal im Olympiastadion auch, was ich ja phänomenal fand und dass wir uns da auch noch dann in Berlin natürlich getroffen haben und da zusammen gefeiert haben. Da fliege ich gerne äh, drei, vier Stunden durch halb Europa, das durch ist uns äh, unmenschlichen oder während unmenschlichen Uhrzeiten, aber ähm, man sagt ja immer so schön, ich bin noch jung, das geht noch. <lacht> ja, ich glaube, wir haben
1: wir haben wie so viele halt einfach ein geiles Wochenende draus gemacht. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch viel Zeit miteinander verbracht, wir haben uns dann auch noch am Sonntag auch noch getroffen auf dem Kaffee, Freitag waren wir noch in einem in einem coolen Irish Pub, äh, also Boris und ich haben das auch genutzt, um uns auch mal wieder persönlich zu sehen. Das ja, aber das mit dem Irish Pub musst du noch
2: erklären, was da passiert ist. <lacht> <lacht> Was meinst du jetzt? Ja zu Beginn, äh, also ich erzähle einfach Ach mal. Ach so, was, ja was ja das, äh, erzähl, erzähl du, erzähl du. Der, der Niklas, der äh, war ja beruflich schon vorher in Berlin und ich kam am Freitagnachmittag erst an und äh, sagt dann ja, lass uns dann gerne so um fünf nach Feierabend treffen. Sagte alles klar, schickt er mir eine Location äh, schon vorher, damit ich weiß, wo ich hingehen muss. Hatte den Namen noch im Kopf, wollte jetzt aber nicht unseren WhatsApp-Chat ewig lang rum durchscrollen. Gibt dann den Namen dieses äh, dieses Irish Pubs ein. Und dann sagt er zu mir, ja, ich bin im Bus, ich bin unterwegs, zwei Minuten bin ich da, ist alles klar. Ich stehe draußen, friere mir den Arsch ab, ruft er mich an und sagt, ey, wo bist du? Ich bin vorne, ich bin mal am Eingang. Ich so, hä? Ich drehe mich um, lauf durch die <lacht> halbe Straße. Niklas, ich sehe dich nicht, sagt er. Hä, ich bin doch da, da ist auch gerade voll die Demonstration hinten beim beim Checkpoint Charlie. So Hä, Checkpoint Charlie, ich bin ganz woanders. <lacht> ich bin an einem ganz anderen Pub in Berlin und bin dann nochmal zehn Minuten mit der U-Bahn äh, zu ihm gefahren. Er ich, schon war bei Wochen, oder was? ich war beim
1: Murphys Irish Pub am Checkpoint Charlie und er war beim Murphys Irish Pub irgendwo am Kanal, glaube ich. Ja, genau. ja mhm. genau. Und dann war's, hey, ist doch voll die Demo in, in irgendein Aufmarsch. Also was, okay, bei mir ist voll ja. ruhig.
0: <lacht> das passiert hier öfter. Das, also ich hatte mich auch jetzt erst letztens, ich glaube, die Weserstraße gibt es auch zweimal und die ist gar nicht mal so weit auseinander. Und da kannst du dich auch mal schnell verfahren, wenn du da die Falsche nimmst.
3: Ja, oh, das ist ja auch fies. Ja. Ah, hast du ja, Glück gehabt, weil die beiden Irish Pubs sind ja, also für Berlin-Verhältnisse ist es ja um die Ecke. Wirklich, würde ich sagen. Zehn ja. Minuten ist ja... Jetzt du hast spannend. auch
1: nicht lange gebraucht dann.
2: Ne? Ja. ja, ich war in zehn Minuten, ich glaube drei U-Bahn-Stationen war ich da. Musste wirklich ja, nur die U irgendwas gut. runternehmen. Ja. Ja.
3: Aber deswegen sind wir ja am Samstag in eine äh, etwas, etwas näher befindliche und vor allem in eine, in eine kultige Berliner Einrichtung äh, genau. eingestiegen. Aber dazu Aber später wahrscheinlich noch mehr.
0: Genau, dazu später mehr wird der Satz äh, des Podcasts. Ähm, aber bevor wir jetzt hier alle, bevor wir jetzt hier richtig einsteigen, ähm, erstmal nochmal schöne Grüße natürlich an meinen Kollegen Mark Schwitzki, den möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Der ist heute, wie gesagt, entschuldigt, passt ihm auch ganz gut, der zelebriert ja die Fanfreundschaft nicht so gerne. <lacht> Nein, Spaß. Ist äh, nur eine kleine Spitze. Ähm, aber nochmal zu euch beiden Jungs. Ähm, sagt doch nochmal ganz kurz, was macht ihr eigentlich? also einige werden euch vielleicht auch nicht kennen, äh, Wenn euch das erste Mal hören, ich habe euch natürlich hier im Podcast schon häufiger erwähnt, aber ne, man hat ja auch nicht immer für alles Zeit, ähm, deswegen sagt doch nochmal ganz kurz, wie lange podcastet ihr schon und so weiter und wie treibt es euch da überhaupt in, in, in den Podcast hinein?
1: Also erstmal natürlich nochmal danke für die Einladung, wir waren ja schon mal bei euch, ähm, ich habe gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wann das war, ich würde mal sagen ist so schon lange, über länger im Jahr. Genau. Ähm Ja, also für alle Berlinerinnen und Berliner, für alle Herthanerinnen und Herr Taner, die zuhören, ich bin Niklas betreibe zusammen mit Boris den Podcast Die Wildparkbrodler. Den Podcast gibt es schon seit Juli oder seit Sommer 2019. Damals habe ich ihn mit einem, mit einem sehr guten Freund, dem Fabian Herbers, gegründet, der leider Anfang 2020 verstorben ist. Und dann hat das ganze Projekt so ein bisschen den Knicks gehabt. Die Motivation daraus war eigentlich... Also der erste Grund war, es gibt kein, gab damals keinen Podcast über den KSC, wir sind auch bis heute außer Konkurrenz, was das angeht und das hat uns irgendwie auch sehr gewundert, weil gut, der KSC ist natürlich alles ein bisschen familiärer und ist jetzt natürlich ähm, kein, kein, kein riesengroßer Verein im Vergleich zu einer anderen Bundesligisten oder anderen Vereinen, aber immerhin Bundesliga-Gründungsmitglied mit einer sehr großen, mit einer sehr treuen und einer sehr stabilen Fanbase. Und ähm, da haben wir uns gedacht, dass keiner ja wohl nicht wahr sein. Jeder Rumpelverein, äh, wenn ich mal äh, für Fabian zitieren darf, da ähm, hat ein Podcast nur mir nicht. Und dann haben wir halt einfach mal angefangen. Und ähm, das hat sich ganz gut entwickelt. Äh, erste Folge war dann auch gleich Shaudan D zu Gast, den haben wir random über Instagram angeschrieben, hat er uns geantwortet: äh, hier, hier ist meine Hinnummer, klar, bin ich dabei, zack, ruft mich an, da hab ich erstmal was passiert hier gerade? Wir Folge 1, <lacht> Vereinslegende Shaw die zu Gast. What? <lacht> okay. Ja, aber das ist da, klar.
0: Guck mal, dann ist doch klar, warum ihr konkurrenzlos seid, weil da kommt einfach, also da kann ja keiner mehr mithalten. Das ist ja verrückt. Wie soll man ja, das, das poppen? Ist, also da
1: hat mir auch echt Glück, muss ich sagen. ne Also, ich meine, wenn man so jemanden gewinnen kann für die erste Folge, das ist halt schon Weltklasse und ähm, dann dann ging das projekt ähm, weiter und irgendwann ähm, ich glaube ich habe dann ähm nach äh, Fabians Tod zwei Folgen oder drei Folgen aufgenommen mit mit Euro-Eddie Edgar Schmidt vom 7-0 gegen Valencia mit Dominik Peitz und irgendwann ist mir Boris äh, aufgefallen, weil er ähm, den damals größten Fankanal über den KSC auf Twitter betrieben hat und ähm, ich wollte mich jetzt nicht halt an seiner Reichweite hochangeln, sondern ich habe gedacht, ah, Mensch, lass ey. den doch einfach mal einladen <lacht> und, äh, und einfach mal gucken, wer der so ist, weil der ultra aktiv war auf dem auf dem Kanal, der, der war richtig groß, da kannst du gleich was zu erzählen, Boris. Und dann ähm, habe ich ihn einfach mal eingeladen und wir haben ein bisschen gequatscht. Ich fand es auch witzig, dass er auf Gibraltar lebt ähm, und trotzdem zu KSC-Spielen reist mit äh, teilweise echt irgendwie absurden Timetables. Aber das kannst du ja dann gleich nochmal erzählen, was du da für Reisen auf dich genommen hast und äh, ja und nach wie vor machst ja und dann haben wir uns irgendwie gemerkt hey das passt mir ganz gut und zu zweit sich ähm, eine Folge aufzunehmen ist immer natürlich viel besser vor allem dann auch zu dritt mit dem Interviewpartner da haben wir ja auch großes Glück muss ich sagen dass wir da echt mittlerweile richtig richtig gute und hochkreditige Gäste an Land ziehen können ähm, jetzt nicht jede Folge aber das versuchen wir schon auch oft mit reinzubringen ähm, da ist zum Beispiel glaube ich auch ja so die die Stadt Karlsruhe und der Verein KSC ein großer Vorteil für uns weil es ja halt doch sehr familiär zugeht man kennt sich halt einfach wir hatten Orle in der Dick Ollishausen, ehemaliger Torwart in der zweiten Folge, der hat uns dann den Kontakt von Dominik Peitz beschert und so und so ist es dann irgendwie wie so eine Lawine ein bisschen losgetreten. Dann hatten wir einmal das Riesenglück, Mike Franz zu haben und ich glaube, wenn man einmal Mike Franz hat, dann hat man alle, weil der hat irgendwie noch gefühlt so einen Kontakt. Äh, Mike Franz ist ja auch kein Unbekannter in Berlin, deswegen wollte ich es auch nicht unerwähnt lassen. Ja, und jetzt haben wir uns so eingegroovt und äh, sind, äh, machen das zusammen und das äh, nimmt immer mehr Fahrt auf, das Projekt und es macht riesen Spaß. Um, und äh, uns macht auch riesen Laune und uns, uns freut auch sehr, dass das halt auch echt angenommen wird, dass viele Leute uns immer wieder Feedback geben und sagen, hey geil, dass ihr das macht und ähm, ihr müsst ja sogar
0: schon damit. Fotos machen, hat Boris erzählt.
1: Ja, das, das muss ich gleich mal erzählen. Ich muss noch nicht so viele Fotos machen, aber Boris anscheinend schon.
2: <lacht> ja, nee, das, das, das zu der Thematik, das war tatsächlich Zufall. Denn wir hatten vor dem Fanfest, ähm, weil wir machen ja auch mittlerweile ein Format für den KSC auf KSC 360, das ist so diese äh, Paywall-Plattform, wo man für, ich glaube, 4 Euro noch was äh, mehr Content bekommt. Und die KSC-TV-Moderatorin, die Lara, die ähm, hatte uns eigentlich vorgefragt, ob wir da bereit sind, ein kleines Interview zu geben, wie wir so das Fanfest finden. Und Niklas war leider verhindert, er war ja nicht beim Fanfest dabei, aber ich war da, habe dann einen kurz Stand gehalten und dann waren da schon ein paar Leute, die kennen zum Beispiel die Lara schon und sagen, hey, Wildpark Weekly, Selfie. <lacht> äh, schon Leute, die ein paar Apfelschorle drin hatten und ähm, ja, äh, das, das passiert schon manchmal. Ähm, aber es ist irgendwie trotzdem witzig, wenn wir auch mal durch Karlsruhe laufen, nachts irgendwie, Niklas und ich oder so Leute sind, äh, die uns äh, nachts um 1.30 Uhr erkennen, und sagen, hey, sind Wildpark brutler geiler Podcast, macht weiter so. Das und das ist ja halt genau das, was Niklas meinte, dass es halt schon toll angenommen wird und ähm, das für uns natürlich auch nochmal extra Motivation ist, und ähm, beim KSC ist er manchmal nicht so gut läuft und dann hat man immer so gleich die Sorge, ist das so normal, wenn du anfängst, wirklich zu kritisieren, ob das dann auch so angenommen wird oder ob da gleich erstmal voll Kontra kommt und da gibt es den nächsten Shitstorm. Das ist uns Gott sei Dank verwehrt geblieben. Aber wie schon Niklas gesagt hat, das macht unglaublich viel Spaß. Und was halt diesem Podcast auch so, ähm, so, so, so was Kleines, Humorvolles gibt, ist, dass wir beide halt ziemlich weit weg von Karlsruhe wohnen. Ja? Also der eine mehr als der andere. Ähm, ich zum Beispiel in Gibraltar jetzt schon, also außerhalb Deutschland schon über zehn Jahre, habe auch schon vier Jahre in London gewohnt, als ich dort studiert habe. Was für mich, für KSC-Spiele viel einfacher war, weil da gab es halt irgendwie fünf, sechs Flüge am Tag nach Deutschland. Verrückteste Story war, ähm, morgens von London nach Düsseldorf geflogen, zum Auswärtsspiel nach Bochum, äh, mit der S-Bahn dann nach Bochum gefahren, mein Kumpel Nico getroffen, schöne Grüße, ähm, und dann nach dem Spiel wieder zurück. Und ich habe weniger bezahlt, als er mit dem ice das ist auch verrückt. Also an einem Tag mal eben rübergeflogen und als Student hat man ja nur logischerweise ein bisschen mehr Zeit. Und so Sachen haben wir dann halt auch schon gemacht. Und ich warte nur noch, bis der Niklas endlich mal zu mir um die Ecke kommt nach Südspanien. Denn der KSC bezieht sein Trainingslager, sein jährliches im Winter, immer vor meiner Haustür. Das ist für mich immer ein Highlight im Jahr, im Januar. Und da versuchen wir es schon seit ein paar Jahren, dass es mal klappt.
1: Und Vielleicht klappt es jetzt im Januar. mal. Das wäre super.
2: Das wäre auf jeden Fall cool. Und genau. Wir zwei Exil Karlsruhe sozusagen, aber trotzdem immer da, wenn es klappt.
0: Ihr, ihr habt auch erzählt jetzt, wo wir uns getroffen haben, dass euch auch die Mannschaft tatsächlich zum Teil hört. Ne? Also es gibt auch äh, dann doch Teile der Mannschaft, die euch auch als Podcast hören. Das ist natürlich auch, wenn man das weiß, also ja. schöne Grüße an... Fabi und Konsorten, ne? Sagen, wir es, mal, das sagen wir es
1: mal so, es macht es nicht einfacher, ne? Also ja. wenn man wenn man das dann auch weiß, wir hatten jetzt ja auch schon, ja, ich will nicht sagen die halbe Mannschaft, aber schon einige Spieler zu Gast, auch aktive, auch Trainer, Co-Trainer, etc. Und ähm, die die hören sich das dann auch, glaube ich, auch an, wenn der eine da ist. Gut, wahrscheinlich jetzt nicht jeder, aber ähm, wie gesagt, es ist in Karlsruhe ja alles ein bisschen familiärer und ein bisschen kleiner und äh, wir hatten auch mal Fabian Schleusner zu Gast, dann hat der Marco Tide, diesen Best Buddies, hat dann auch eine witzige Sprachnachricht für den geschickt, sagt hey, das müsst ihr reinschneiden, das klingt ja lustig, <lacht> so Sachen halt, ne? Also, die finden das ja auch witzig. Und ähm, ja, also wir versuchen natürlich trotzdem offen unsere Meinung zu sagen, ne? Also, ich meine, ich finde auch, Kritik ist, kann man auch durchaus. Ähm, ausdrücken, solange es halt nicht verletzend und beleidigend wird. ne? Und solange es irgendwie konstruktiv bleibt und inhaltlich bleibt, dann kann man das durchaus äußern. Ich glaube, so selbstkritisch ähm, ist eigentlich jeder oder sollte jeder sein, das dann auch zu akzeptieren, wenn es halt nun mal Dinge gibt, die halt nicht funktionieren. Und beim KSC ist es immer wieder öfter der Fall, dass es Dinge gibt, die nicht so gut <lacht> funktionieren. Äh, Brauche ich jetzt gar nicht anfangen, aber ja, das ist äh, ist auch natürlich eine große Auszeichnung für uns und eine große Ehre, dass ähm, wir da teilweise auch wahrgenommen werden oder dass auch äh, Mitarbeiter, wir hatten jetzt ja auch mal in einer Folge ähm, den Fabian äh, Roth und den Michael äh, Wolf, den Michael Wolf zu Gast, äh, Pressesprecher und ähm, Videogott beim KSC ähm, und äh, die haben auch total spannend erzählt, wie so deren Arbeitsalltag abläuft, da ging es auch viel um Hasskommentare, also diese ganzen, ja die Arbeit von so einem Medienteam für einen Zweitligisten, das war auch extrem spannend, das mal, ähm, ja, zu hören und zu erleben und ähm, auch die finden das cool, was wir machen. Deswegen haben wir jetzt ja auch, ähm, vor uns hast du kurz angerissen, ein eigenes Podcast-Format ähm, mit den Jungs vom Fanradio, die das KSC-Fanradio betreiben. Das sind, ich sag mal so, ja, so sechs, acht aktive Leute, die immer wieder die Heimspiele moderieren. Und ähm, mit denen zusammen tauschen wir uns auch aus, haben ein eigenes Format. Ähm, so alle zwei Wochen, Pi mal Daumen, produzieren wir da einen Podcast, einen vereinseigenen, bei dem wir aber auch inhaltlich total frei sind. Also da haben wir auch die Freiheit, es ist auch so gewollt, ähm, dass wir da als Fans auftreten und durchaus auch mal ähm, eine oder andere Sachen kritisieren dürfen, wenn es halt nur mal was zu kritisieren gibt. Aber wie gesagt, natürlich mit einem respektablen Ton, äh, rein inhaltlich und nicht beleidigend oder äh, irgendwie anders abwertend sich da äußern.
3: Ich glaube aber schon auch, dass sich da bei uns auch ein bisschen was verändert hat. Also Spieler sind mir jetzt nicht bekannt äh, von, von unserer Seite, die den Podcast hören. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch bei uns deutlich nahbarer geworden ist. Das ist ja auch ein bisschen so ein Teil des, des Berliner Wegs, der, der eingeschlagen wurde, ähm, auch mit der neuen sportlichen Führung ähm, und auch mit dem Wechsel natürlich, den es gab, auch äh, was die Direktoren Kommunikation und Medien angeht mit, mit Vera, Vera Krings, die das jetzt macht wo ich eine sehr große Offenheit ähm, erlebe für solche Themen. Das heißt jetzt nicht, eine, dass du jetzt unbedingt einen Spieler in einen Podcast oder so schicken musst. Aber Benny beispielsweise, Benny Weber war ja auch... Ähm, oder Kai Gast Bernstein, ne?
1: ihr hattet ja auch schon Präsidenten genau. zu Gast. so Das haben wir jetzt noch nicht geschafft. Also ja. Respekt. Äh, war ja auch eine richtig geile Folge. Also ich höre euch natürlich ja auch. Vor allem, ja. wenn ihr da nochmal Gäste habt, ähm, mega, mega gut. Ähm, ihr macht das auch technisch richtig ja. geil, auch mit Video und so.
3: Ich glaube schon, dass ich da was tut. Und tatsächlich ist es so, dass... Ähm, also wenn ich im Podcast hier zu Gast bin, ist es ja schon so, dass ich das logischerweise auch mit Vera dann äh, abspreche ähm, und habe ihr halt gesagt, dass wir mit den Wildparkbrüdern zusammen aufnehmen ne? und dass sie im Endeffekt so das, was Hertha Base hier halt macht, bei Hertha machen die halt beim beim KSC ähm, und habe auch gesagt so ein bisschen, so wie ich es zumindest erlebe, wie, wie gut da eigentlich das Verhältnis ist ne, und was da schon für Leute waren und so weiter. Ähm, und das ist was, was, glaube ich, was vor ein, zwei Jahren wäre das nicht so denkbar gewesen, dass man dem überhaupt bei Hertha gegenüber so offen ist. Da hat sich, glaube ich, auch einiges zum Positiven verändert.
0: Nee, also die, das nehme ich auf jeden Fall auch wahr und hatten wir auch jetzt auch in den letzten Folgen mal wieder gesagt, dass wir natürlich da auch da irgendwie, uns werden da schon auch Türen aufgemacht, wenn wir nachfragen und wenn wir das besprechen, aber es scheitert dann auch einfach meistens so ein bisschen an der Zeit und ähm, ja, durch das Videoformat jetzt auch äh, ist es halt alles nochmal ein Ticken aufwendiger geworden, ähm, einfach weil man auch immer mitdenken muss, das muss halt auch ein gutes Bild geben und so weiter und so fort. Ne.
2: Aber wie ist das denn bei euch jetzt? Ihr macht ja auch schon seit ein paar Monaten äh, mit Videoformat, da kannst du jetzt auch nicht ganz entspannt am Olympiastadion lang schlendern,
0: ohne dass einer was sagt, oder? Nee, tatsächlich ähm, ist es auch immer jetzt öfter so, dass uns Leute erkennen und auch da schöne Grüße an Basti, ich habe mir deinen Namen extra aufgeschrieben, damit ich ihn nicht vergesse, so wie die anderen. Ähm, äh, das war auch wieder ein tolles Erlebnis, da stand ich am äh, Axel Kruse-Rondell äh, in der Schlange mit meinem Bruder irgendwie und wir wollten eine Currywurst holen äh, und dann dreht sich einer zu mir um und guckt mir so ins Gesicht und sagt Lukas? und ich so ja und er hat der hat sich so gefreut das könnt ihr euch nicht vorstellen wie sehr ja. er sich gefreut hat und es war einfach total schön und ich berichte ja hier gerne mal von solchen Gelegenheiten, weil es einfach und das ist das ist, das, ist, das ist Lustige ich glaube wenn dir das ständig passiert weißt du wie, wie so ein wenn so wenn du so ein krasser Promi bist einfach wenn dir das ständig passiert dann ist es irgendwann so okay dann geht man damit zu so souverän um und dann ist das easy peasy so aber dadurch dass es bei uns immer mal so Einmal am Spieltag oder dann mhm. bist du mal irgendwo bei einem Konzert und dann spricht dich so eine Person an oder so. Dadurch, dass es so ganz punktuell ist, ist es halt immer wieder sehr, sehr was Besonderes und sehr, sehr komisch irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber ist natürlich öfter als früher, ganz klar. Aber wir freuen uns immer total äh, und wie gesagt, es ist halt immer, immer noch so ein bisschen ungewohnt, aber... Ey, dafür machen also, was heißt dafür machen wir es, ne? Aber wir machen es natürlich ja dafür, dass den, dass die Leute da eine gute Zeit mit haben. So, es ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern wir wollen ja auch, dass die Leute hier was mitnehmen und das tun sie anscheinend auch. Und das aber es so. ist für euch auch auf Therapiestunde, ne? Natürlich, äh, habe ich ja schon immer gesagt. Aber ja auch für andere. Ne? Also, ja safe.
3: Ja. Was halt nur finde ich schwierig ist, ist, ähm, wenn du dann angesprochen wirst, ich weiß das halt oft nicht, habe ich mit den Leuten schon mal irgendwie gequatscht, weil die sagen ja dann halt. Hey Steven, so wie jemand, ne? das kann sein, dass der mich halt nur aus dem Podcast-Kontext oder jetzt, so, weil ich bei harter arbeite oder Twitter oder was auch immer, ähm, es kann aber auch sein, dass ich mit dem schon ein, zwei Mal gesprochen habe, mich einfach nicht mehr daran erinnere, weil es einfach so viele Leute sind und so viele Gesichter und ich mit Gesichtern eh, da wirklich, ich, ich weiß nicht, ja. ob es irgendwie da eine äh, ne Krankheit gibt, dass man sich keine Gesichter merken kann, aber wenn, dann habe ich die auf jeden Fall. Äh, das ist Lukas, ich war, muss ich an der Dein Bruder, als wir in der Kneipe waren und zu dem Zeitpunkt habe ich echt, da habe ich ein, zwei Bier oder so getrunken, als wir da angekommen sind. Ich musste echt richtig genau hingucken. Ja, ich ob auch. Du das bist. Ich ja. auch. Ich muss. Ich genauso. <lacht> Zum Glück dann, als er was gesagt hat, ja, okay, ja. die Stimme, da bin ich besser, das zu unterscheiden. Aber das war schon. Ja. Ja.
2: Das ich Wir sind am Fanmarsch mal entlang gelaufen, Lukas. Wir hatten ein Gespräch, äh, dann ist irgendwas passiert. Das Gespräch war dann zwei Sekunden unterbrochen. Und dann <lacht> laufe er weiter und ich fange einfach mit deinem Bruder an, weiter zu sprechen. <lacht> Der dreht sich um und sagt, er, ich glaube, du meinst meinen Bruder, ne? Ich so, Oft. Oh. <lacht> so aber
0: auch andere Leute, die ich, äh, ich auch kenne, ähm, die wir irgendwie so auf dem Fanmarsch getroffen haben, die auch erst meinen Bruder angelabert haben und er hat echt, er ist ja wenig da und er so, hä, ich kenne euch nicht, Mann. Was ist das? Wie oft hat dein Bruder schon gehört? Geiler Podcast? Weiß ich nicht, musste ich ihn fragen. <lacht> aber ähm, also es ist, glaube ich, schon auch vorgekommen. Auf jeden Fall sprechen, also irgendwie Kommilitonen von meinem Bruder, die Eltern hören den Podcast und <lacht> wow. lassen das dann irgendwie ausrichten. Richtig absurd. Ja, also ja, da, Wir sind ja nur neun Jahre
3: auseinander, kann man ja kaum
1: unterscheiden. Das ist halt äh, die Frage, für wen das ein Kompliment ist, ne, wenn ihr verwechselt
3: werdet. Das lassen wir mal offen. Das lassen aber wir mal offen. Die neun Jahre sieht man auch nicht. Aber gut, genug. Das stimmt, aber ja.
0: Genau, weil ich so jung geblieben ist. Ich glaube, mein Bruder hört den Podcast nicht. weil. Ne? <lacht> ähm, gut, nochmal. Äh, gut, dann wissen jetzt die Leute auf jeden Fall, wer ihr seid, was ihr macht. Ähm, da, wir kommen darauf auf jeden Fall ja nochmal zurück. Dazu später mehr. Ähm, ich würde noch gerne mal so ein paar Hausmitteilungen rausknallen, wie immer. Ähm, wir haben es geschafft und zwar auf TikTok, der allseits beliebten Plattform, <lacht> äh, laden wir auch immer mal gerne so ein paar Snippets hoch vom Podcast. Da haben wir jetzt in nicht mal einem Jahr 1000 Follower generiert, einfach so, auch völlig organisch. Wir haben da nichts gemacht. Wir sind so mit so ein paar Videos irgendwie letztens jetzt auch mit dem Snippet zu Tiag Ernst einfach viral gegangen. Das sind jetzt irgendwie 12.000 Aufrufe. Verrückt. Also manche Leute müssen sich dafür ausziehen. Wir müssen über härter reden. Ähm, das ist schon ziemlich geil. Also wenn ihr da noch nicht am Start seid und wenn ihr TikTok nutzt, dann Habt ihr uns vielleicht eh schon gesehen, aber dann lasst doch da nochmal ein Like da. Ansonsten auch nochmal der Hinweis auf unseren WhatsApp-Kanal. Steven, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Ähm, den findet man nur über unseren Link und dieser Link ist in unserem Link-Tree. Ähm, das ist so ein großer Link, da kommt ihr dann auf eine Seite und da sind alle anderen äh, Links zu unseren ganzen anderen Sachen und da ist auch der WhatsApp-Kanal mit dabei. Ähm, genau. Könnt ihr einfach unten in der Videobeschreibung oder auch im Podcast, äh, in der Podcast-Beschreibung nachgucken. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, starten wir mal rein in die Hertha Schrägstrich KSC News. Mal gucken, was wir so haben.
1: Hertha News.
0: es irgendwelche KSC News, die irgendwie in der letzten Woche rauskamen, äh, wo ihr sagen müsst, da, da müssen wir mal drüber reden? Erste Frage ist, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> ja. Stimmt, da gibt es ja gerade so ein paar, das ist ja wie bei uns vor zwei Jahren. ey.
2: Aber ähm. es gab eine große Breaking News heute. Ja, stimmt. Nämlich äh, der KSC hat sich dazu entschlossen, wieder eine U23 anzumelden.
0: Richtig, habe ich auch gelesen.
2: Und, das ist, richtig ein Thema, und richtig. das ist ein Thema, das haben wir so oft angesprochen. Ähm, also wer es noch nicht weiß, beim KSC gibt es seit einer Zeit eine zweite Mannschaft, die von Fans betrieben wird. Das ist eigentlich so ein Wohltätigkeits-Fun-Mannschaft. Ähm, die setzen sich sehr viel ein für soziale Projekte, ähm, spielen aber natürlich auch in der Kreisklasse, keine Ahnung in Karlsruhe, weiß ich gerade nicht. Und haben aber immer mal wieder viele Leute da, ähm, die zugucken und auch äh, Social-Media-Präsenz. Und... Ähm, das hat man halt überbrückt, seitdem man vor, ich weiß nicht, Niklas, wie vielen Jahren die zweite Mannschaft damals aus finanziellen Gründen abgemeldet hat.
1: Ich glaube, das hatte, war nach dem Abstieg in die Dritte Liga. 2018/19 war.
2: Genau, hatte da zu tun, weil sich ja der Verein das nicht mehr leisten konnte. Und was halt sehr schade ist, weil wir eine sehr gute Talentschmiede haben mit der mit der Krenke äh, Akademie, viele Jugendspieler, die es ja jetzt auch geschafft haben, in die in die Bundesliga mal aufzusteigen oder dort mal zu spielen. Und dann gehen dir irgendwann mal die Talente flöten und sobald du die U19 erreichst, hast du halt kaum noch Möglichkeiten, in die Profimannschaft reinzukommen, außer es gibt aus welchem Grund auch immer noch ein bisschen Platz. Und dann hast du halt äh, Spieler abgegeben, die ja viel Potenzial eigentlich haben. Und für uns war es schon wichtig, dass eines Tages wir wieder eine zweite Mannschaft haben, einfach weil wir so Talente halt weiterbilden wollen, denen die Möglichkeit geben, auch mal ja, Bundesliga zu spielen. Und man ja auch versuchen möchte... Erlöse dafür zu erzielen, damit der KSC auch wirtschaftlich ein bisschen wachsen kann. Und das ist jetzt toll, dass man wieder die U23 angemeldet hat. Ab nächstes Jahr steigt sie in der Verbandsliga ein, mit dem kurzfristigen Ziel, in die Oberliga aufzusteigen und natürlich das langfristige Ziel dann Regionalliga Südwest. Das wäre dann schon was Feines und tolle Nachrichten auf jeden Fall aus dem Wildpark
0: schon mal das war so die erste Breaking News von heute. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es bei uns geschrieben hat, Steven, in der, im Chat, aber ähm auch, ja, vielleicht kann man ja da auch ein bisschen kooperieren, Hertha und der Kassefel. Also wenn man da irgendwie dann mal, also jetzt perspektivisch, ne, wenn die mal ein bisschen höher
3: spielen. Na, machen wir jetzt. Ähm, Ach so, das ist sozusagen. Ja, es wurde am Samstag ja auch verkündet. Also es war, glaube ich, vorher schon ein offenes Geheimnis. Ich glaube, wir haben es auf der Mitgliederversammlung auch schon mal angeteased. Das ist eine Kooperation, ähm, unserer Jugendakademie mit der, ach ja, glaube, die das heißt Kränke-Akademie so. oder so. Genau, ja, genau, ja. Können wir kurz da, wenn ich vielleicht, äh, vielleicht muss man das wissen. Keine Ahnung, Kränke-Akademie heißt die, weil es ein Sponsor ist, okay. Ja, was, was macht Kränke? Unbezahlt oder was? Was mit, was mit büro, Das ist Büro, IT-Firma, äh, ja.
1: Und IT, ja. Genau. You know. Okay.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da eine ne Zusammenarbeit, also was die gesamte, äh, den gesamten Jugendbereich äh, angeht zwischen Hertha und dem KSC, wie genau das dann aussieht. Also A, muss ich das glaube ich in der Praxis dann auch äh, zeigen, ähm, aber da soll es die Woche auch noch, also wurde Samstag im Stadion, wurde es ähm, auch nochmal verkündet. Ähm, genau und die Woche soll es dann auch weitere Informationen dazu geben und da muss man einfach glaube ich auch sehen wie das gelebt wird. Ich kenne sowas nur beim Fußballmanager da konnte man sowas machen, das, <lacht> das habe ich auch mal mit dem KSC gemacht dann früher, wenn ich mit Hertha <lacht> Karriere gemacht habe.
0: Geil. Jetzt wo du es sagst, wir hatten sogar schon mal kurz drüber gesprochen, als es noch nicht offiziell war, aber so, wo es schon hieß, könnt das schon ruhig mal kurz erwähnen, so oder ich jetzt äh, dämmert es auch wieder, alles klar. Ja, ist doch schön, da wird auch nicht nur Fanfreundschaft dann gelebt, sondern auch äh, Vereinsfreundschaft sozusagen. Gut, na Ich äh, würde nur noch mal ganz kurz ähm, vom Frauenspiel am Sonntag berichten. Ähm, ihr wart ja leider schon abgereist. Ähm, Steven war leider äh, verhindert, ähm, so dass er einen schönen 3-0-Sieg unserer Frauen nicht miterleben konnte gegen Bischofswerda. 155 Zuschauer waren, waren am Platz. Also eigentlich auch bei dem Wetter. Ey, ihr müsst euch das vorstellen, das ist der August-Bierplatz. Das ist ähm, quasi der Kunstrasenplatz neben dem Amateurstadion. Das ist so ein offenes Feld quasi. Da pfeift der Wind so heftig. Und dann stehst du da, weil ich bin ja dann immer schon so eine halbe Stunde vor Stadionöffnung da. Also dann stehst du da vier Stunden einfach in dieser Kälte rum. Oh, ist, äh
1: du bist Stadionsprecher bei den Frauen, ne?
0: Genau, also genau. Wir machen da ein bisschen Musik und machen halt die Ansagen, so die wichtig sind. Der DJ. Genau, sozusagen. Ich bediene mich da mal gerne an den Playlisten von, von Steven. <lacht> ähm, nein, und aber ich muss ehrlich sagen, also, Bischofswerder war unterirdisch. Die waren wirklich richtig schlecht an dem Tag. Die haben einfach gar nichts angeboten. Die waren vielleicht dreimal im Strafraum oder so. Also, das war wirklich gar nichts äh, von denen. Man hat dreimal zur Halbzeit geführt und hat danach halt einfach ein bisschen was ausprobiert, äh, Spielerinnen Spielzeit gegeben, die sonst nicht so viel äh, spielen können und ähm, ja, sich so also zugesehen, dass man sich nicht verletzt. Ähm, also, das war ganz, ganz entspanntes äh, Spiel dann in der zweiten Halbzeit. Aber was ich echt genial fand, es gibt so eine kleine Truppe, die haben sich wirklich zur Aufgabe gemacht, da richtig Stimmung zu machen. Die haben fast die ganze äh, gesamte Zeit durchgesungen, äh, haben sogar schon eigene Fangesänge geschrieben für die Frauen. Also richtig, richtig gut. Ähm, sind auch wirklich jedes Spiel am Start. Also großen Respekt dafür finde ich richtig cool, ähm, dass man da so sagt, hey, äh, die brauchen so, so unter und Unterstützung. Ich habe Bock, irgendwie da selber was aufzubauen. Finde ich genial. Also ähm, wenn ihr das hört, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, große Sache. Das war jetzt auch das letzte Ligaspiel in der, vor der Winterpause ähm, zu Hause. Kommt jetzt jetzt kommen noch zwei Spiele und zwar einmal ein Spiel, also beide Spiele sind gegen Birolina Mitte. Die sind, glaube ich, aktuell Vorletzter oder so der Liga. Also da geht was, sage ich mal. Äh, einmal im Pokal, der Politan-Pokal um 14 Uhr ist da am 18.11., also kommenden Samstag anpfiff im Hans Braun Stadion, das ist das der Platz neben dem Amateurstadion äh, auf dem Olympiagelände. Also kommt da auch gerne hin. Ich kann leider auch ich kann leider nicht kommen und Marie, also meine Stadionsprecherin äh, Kollegin ist leider auch verhindert, also ähm, mit uns also ihr müsst leider ohne uns das ganze anschauen, aber es lohnt sich wahrscheinlich trotzdem. Und am 26.11. geht es dann nochmal gegen Berolina Mitte im äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Friedrich also nicht in dem großen Stadion, sondern ähm, wahrscheinlich auf irgendeinem Platz daneben. Da ist um 13.30 13 Uhr Anpfiff am 26.11. Das ist dann auch wirklich das letzte Spiel ähm, der Hinrunde, das Auswärtsspiel. Dann Und das ist noch Liga dann? Das genau, das ist nochmal Liga, ja. genau. Und dann ist er erstmal bis 3.3. Äh, Pause und dann geht es äh, auswärts gegen Union. Genau. Die rasieren ja alles da in der Liga. Ist ja absurd.
3: Das wir auch. Also auch wenn es da natürlich Ausführlicheres bei den bei den West End Girls zu hören gibt. Ja. Ähm, dennoch die beiden Spiele, also Berolina Mitte ist tatsächlich Vorletzte, haben vier Punkte geholt aus zehn Spielen. Ähm, und die Liga ist ja schon, muss man sagen, so ein bisschen zweigeteilt, dreigeteilt. Also einmal Union, die ja einfach komplett durchmarschieren. Das ist um, halt auch vielleicht bei euch
0: ganz interessant. Es gibt ja in der Regionalliga Nordost ist ja Victoria Berlin. Die haben ja so krass investiert. Also da sind ja mehrere Investorinnen und Investoren auch aus dem Sportbereich und auch wirklich viele, die man kennt, so irgendwie investiert in den Verein. Und jetzt hat mir irgendjemand gesagt, die haben denen zugesichert, dass sie aufsteigen werden diese Saison. Und da frage ich mich, wie kann man denn sowas zusichern? Vor allem Klingt in komisch. diesem System, ja. Ähm, naja, und dann ist es halt einfach bitter, dass Union jetzt halt genauso mal richtig Geld in die Hand genommen hat. Ähm, ja, und jetzt. Also, also die Frauenmannschaft
1: ja rasiert, aber die Herrenmannschaft von Union macht genau das Gegenteil, ne?
3: Das muss man wissen.
1: Also ja. war jetzt nur eine Info, ne? Also ja. wie.
3: Wir haben halt die Falls man das nicht, nicht hat, ne? <lacht> Hoppla. So, aber also um das ganz kurz noch zu Ende zu bringen, heißt also, ähm, Pokalspiel gegen Berolina haben wir, glaube ich, äh, ganz gute Chancen und wenn du das in der Liga auch noch gewinnst, hast du dann aus elf Spielen 21 Punkte geholt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zählendorf, also ne, die Vorgängermannschaft dann letzte Saison hatte, aber die haben, glaube ich, bis zum letzten, vorletzten Spieltag gegen den Abstieg auch gekämpft, womit du jetzt eigentlich schon ziemlich safe nichts mehr zu tun hast. Nee. Ähm, insofern ist das wirklich für das jüngste Team glaube ich auch der Liga echt eine sehr sehr positive Entwicklung.
0: Absolut, also wirklich äh, und auch wirklich also jetzt ich war ja jetzt äh, jedes Heimspiel da, man fängt auch wirklich dann irgendwie so an irgendwie so seine äh, ja Lieblingsspielerin da zu entwickeln, also und also so ein bisschen wie, also wie man das dann kennt, ne, wenn man irgendwo öfter ist, dann fängt man an sich da wirklich äh, mehr mit zu beschäftigen und auch mal mit dem Gegner zu beschäftigen und das ist wirklich eine coole Sache, also jeder, der da Bock drauf hat, noch mal so ein bisschen, ich sag mal jetzt blöd, aber echten Fußball zu sehen, so nicht ganz so durchgestylt und nicht so ein Mega-Money-Produkt ähm, einfach Bock hat, am Sportplatz zu stehen und da sein Bierchen zu trinken, dann äh, herzliche Einladung kommt dahin, das wird äh, großartig. Ansonsten habe ich jetzt keine News mehr. Äh, ich,
3: ich hatte tatsächlich noch
0: was. Oh, jetzt kommen die interne. Komm.
3: Ja. Wo wir oh, beim muss. Thema Hans-Braun-Stadion waren, ist mir was eingefallen. Äh, nämlich, dass unsere Profis ein Testspiel haben. Ähm, am Donnerstag zur äh, super familienfreundlichen Zeit um 13 Uhr. <lacht> ähm, <lacht> spielen wir im Hans-Braun-Stadion ein Testspiel gegen Eid... Ah. <lacht>
0: Okay. Das, das ist hat jetzt, kommen müssen. Hat das kommen ist jetzt
3: müssen. nur der Content
0: für die YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Katze, die auf dem Schrank bei x sitzt, hat die äh, Hertha BSC-Schallplatte runtergeworfen.
1: Und die ist Nein. nur knapp neben deinem Kopf runtergekommen. Ne? Das ist nicht so ungefährlich.
0: Ja, Direkt ist, Kopf abgesäbelt.
1: Ja. Aber jetzt habt ihr gleich schon äh, das erste Reel, was ihr rauscutten könnt. weil Das Same. war schon, das war schon <lacht> nice. Es geht auf TikTok ab. Ich sag 50k, macht das Ding.
3: <lacht> schon der Meinung, das war auch Absicht von der Katze. War nicht deiner Meinung.
0: Ja. Genau.
3: Das kann schon sein. Donnerstag 13 Uhr. Donnerstag 13 Uhr, Hans-Braun-Stadion. Äh, man braucht kein Ticket oder so. Äh, wir glauben, dass der Ansturm auch so zu bewältigen ist. Äh, wer möchte, kann da hinkommen. Ähm, Gegen wen ja, äh, Altklinike. ich. Ich glaube, das also. wollte ich gerade sagen, als ich hier, äh, als die Katze ihr Mordattentat hier äh, <lacht> ausführen wollte.
1: Ich glaube, der hat Hunger.
3: <lacht> <lacht> die hat wirklich direkt, direkt vom Podcast äh, nochmal fressen bekommen, weil die sonst, die ist sehr, ähm, sehr lautstark, wenn sie, wenn sie Hunger hat. Und das ist beim Podcast, hat man auch schon gehört im Podcast.
1: Das ist eine gut strukturierte
3: Folge heute, oder? <lacht> <lacht> Merkt man auch. Ihre, super. das kennen wir ja, auch. Super. Eine besondere Folge.
0: Ja. ja, ist doch gut so, ist doch gut so. Okay.
3: Also 13 Uhr Donnerstag als Kliniker, wer da Bock hat, kann da hingehen, wer die Zeit hat. Ich bin zufällig in der Nähe, deswegen werde ich vielleicht mal vorbeigucken.
0: <lacht> du arbeitest zufällig in der Nähe. Ja, genau. Gut, ähm, alles klar, wenn ihr dann jetzt... Äh, genau, lassen wir eure Vereinspolitik mal heute aus dem Rahmen hier raus. Ne? Aber das dann habe ja ich tatsächlich
1: noch eine News, wenn wir ja, jetzt erzähl. mal nicht über das Theater im Präsidium, äh, im Beirat sprechen, dann ähm, der KSC bekommt einen neuen Rasen und zwar wurde der auch schon verlegt. Gott sei Dank. Boris sagt Gott sei Dank, ähm, richtiger Stichwort. Äh, ich weiß nicht, inwieweit ihr es mitbekommen habt, wir hatten ja auch schon äh, bei der Eröffnung im Sommer ein glorreiches äh, Spiel gegen den FC Liverpool, eine sehr, sehr geile Stadionseröffnungszeremonie ähm, und äh, da ist Liverpool und Jürgen Klopp. Auf jeden Fall nicht mit der zweiten Geige aufgetreten, sondern das war richtig, richtig nice. Ähm, da war Mosala und äh, wie sie alle heißen, mit auf, auf dem Feld mit dabei. War ein richtig nices Spiel, ein wirklich tolles Eröffnungsspiel. Nur hat ähm, Kloppo hinterher vollkommen zu Recht äh, das ein oder andere Wörtchen über den ich sag mal, nicht ganz optimalen Rasen äh, verloren. Und äh, ja, das haben wir jetzt auch schon mehrfach öfter auch erlebt, auch bei Spielen erlebt. Es wurde auch schon auf Pressekonferenzen von diversen Trainern, von Eiche selbst auch schon zwei oder drei Mal angesprochen. Ich glaube, er hat dann vor drei oder vier PKs, ich sage, ich lasse jetzt bleiben, sondern mehr authentisch, das gebetsmühlenartig zu wiederholen, ähm, was auf dem Acker dann irgendwann halt einfach nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber jetzt hat die Stadt reagiert und hat, äh, nutzt die Länderspielpause, hat ein neues Grün ausgelegt und jetzt hoffen wir natürlich wieder auf äh, ja, bessere Bedingungen im Wildpark dass der Ball laufen kann, dass ein Lars Stindl sich noch mal mehr entfalten kann auf der Zehen und äh, die Bälle den Gegnern jetzt um die Ohren fliegen.
0: Aber das ist ja dann, äh, was ist das dann? Ist das dann zu tief, der Rasen? Also ist das irgendwie, rollt der Ball dann nicht schnell genug oder ist der zu hart? oder was ist Es waren da? einfach
1: zu viele Löcher drin. Ähm, es war einfach kein schönes Geläuf. Uneben. Äh, der Rasen der auch, auch schnell kaputt so lang. Ja. Genau, Du hast ja dann auch in der Halbzeit immer gesehen, da waren Löcher, da mussten sie dann so ganze Grasfetzen, ganze Grasblöcke sind da teilweise rausgehangen. Also das war einfach nicht gut. Und äh, ja, die, die Stadt Karlsruhe ist da ist der ja Eigentümer vom Stadion. Der KSC ist ja nur Pächter. Und mhm. deswegen hat man da vereinseitig ähm, wohl, wohl lange dafür gekämpft, dass da was passiert. Und äh, mhm. auf, das, auf das Hickhack will ich jetzt ja auch gar nicht eingehen. Ist ja auch jetzt egal. Ja, der,
2: der Rasen, der musste auch viel leiden durch die Baustelle. Genau. Dann gab es richtig... Schlechtes Wetter, äh, vor allem für den Rasen und äh, ich meine auch, dass der Rasen mal ganz lange von von
3: irgendeinem Pilz überfallen war. Aber wie lange also, lag der Rasen jetzt da? Oh, da fragst ich mich was. Viele Jahre. War, Ach, das ja. ist das bei alle, uns völlig ja. undenkbar, dass sein Rasen über mehrere Jahre liegt.
1: Ja, ja. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, also der der Wildpark wurde ja an gleicher Stelle neu errichtet. Ne? Also ja. man hat das. Man hat ja in der Baustelle gespielt, jetzt über mehrere Jahre hinweg. Und ähm, ich meine auch mal, in dem Interview gelesen Hä? zu haben. Den habt ihr nicht einmal
3: ausgewechselt
2: seitdem?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Da kann ich mich nicht, nicht drauf festnageln. Ich glaube nicht.
3: Ich, ich kann mich weiß nicht, es nicht mehr erinnern. Nur weil also, wir so erstaunt sind, bei uns ist es ein Running-Gag, dass alle drei Monate dieser Rasen im Arsch ist. Ach Wirklich. So. fairerweise muss man sagen, wir haben irgendwann mal den Anbieter gewechselt. Ähm da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, aber irgendwie haben wir dann mal, weil es war wirklich über Jahre, hatten wir so mit den schlechtesten Rasen und der wurde neu verlegt und gefühlt zwei Spiele später war der schon wieder am Eimer. Ähm, und seitdem das, seitdem das gewechselt wurde, ist das meiner Meinung nach gefühlt besser geworden. Wir haben übrigens jetzt am Samstag gegen euch auch auf einem neuen Rasen gespielt. Der wurde vor dem Spiel neu verlegt. Mhm. Ähm, sicherlich auch, weil jetzt am Samstag ist Länderspiel Deutschland-Türkei. Ähm, da sind dann natürlich nochmal andere Interessen auch, was das angeht. Stimmt. Ähm, und äh, dazu muss man sagen, dass der Rasen halt auch sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil ähm, ja, der 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 Stadtrivale aus Köpenick auch dort äh, seine seine Champions-League-Spieler austrägt und es passieren zwei Sachen, wenn Union da Champions League spielt. Das erste ist Union verliert und das zweite ist es schüttet wie aus Eimern mhm. ähm, und das ist halt für den Rasen echt auch alles andere als gut ähm, und die UEFA wurde mir gesagt, das ist eigentlich auch sehr, sehr picky, also die sagen, wenn der Rasen hier so aussieht, das können wir das ist mit dem Premium-Produkt Champions League nicht vereinbar. dazu mhm. vereinbaren. Und äh, die spielen da auch noch einmal. Dann hat sich das ja auch und dafür... Oder ich glaub, unter anderem jetzt in, in
1: Karlsruhe würde es am finanziellen Scheitern, da alle drei Monate einen neuen Rasen zu verlegen. Ähm, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie lange der da schon lag. Auf jeden Fall hat das auch irgendwie auch ein bisschen was mit unterschiedlichem Lichteinfall zu tun, weil ja die Tribünen auch irgendwie unterschiedlich gebaut wurden. Ne? Du hast mhm. ja mit der Osttribüne angefangen, dann war Haupttribüne weg ähm, und dann hat man angefangen, auch die Haupttribüne hochzuziehen und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass das für den Rasen auch irgendwie nicht so gut ist, weil es dann Safe. Flecken gibt, die sind schattig, dann gibt es Flecken, da läuft viel Sonne drauf. ne ähm, Ja, hier Laum, jetzt oh, okay. kriegen wir ein neues Geläuf und hoffen wieder auf, auf richtig, richtig schönen Fußball bei
3: uns da. Endlich wieder Tiki-Taka. Dann achtet mal drauf, wie lange der da liegt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Rasen über Jahre da liegt. Ey,
0: wenn hier irgendwelche Greenkeeper aus Kreatsruh zuhören, dann schreibt es doch mal in die Kommentare oder auf Twitter oder sonst wo, wenn ihr da mehr wisst. Ja, aber ist ja, ja, bin ich gespannt, ob sich was bessert, Müsst ihr mal berichten.
3: Und wenn die diesen, Jahr, diesen Rasen über Jahre da am Leben gehalten haben kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, die abzuwerben, ehrlicherweise. <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, steigen wir doch mal in den Spieltag so ein bisschen ein, aber bevor wir da, da zur Spielanalyse kommen, ja zum Sportlichen, äh, würde ich mich mal mit dem Ganzen drumherum beschäftigen, weil es war ja wirklich ein ganz besonderer Spieltag. Also einmal ging es ja quasi gegen gegen die Freunde aus Karlsruhe und dann ähm, war ja auch noch Mitgliederspieltag, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, ähm, Steven, gleich. Aber Anfang würde ich doch mal ganz vorne und da kann Boris, glaube ich, oder Boris und Steven tatsächlich am meisten berichten, und zwar beim Fanfest ähm, war, du bist ah, nee, du bist ja nicht Sonderzug gefahren. Nee, genau, weil der Sonderzug wurde ja abgeholt oder fangen wir mal genau da an, der Sonderzug ist ja erstmal zu spät losgefahren. Klassiker. Ja. Genau. Drei, vier Stunden oder so kamen die zu spät genau. an ja Ja. in Berlin. Ähm, das heißt, du warst dann auch schon früher beim Fanfest und da waren eigentlich nur Herr
2: ja, genau, ich habe hier dieses Bändchen noch an. Ah ja, Jetzt äh, hält das in die Kamera. Ja. Hat sich nicht gewaschen seitdem. Nee, ich habe noch nicht geduscht. Na Spaß. <lacht> nee, wir waren äh, ja schon vorher in Berlin. Es gab aber auch viele Karlsruhe, die äh, ja daraus sich ein Wochenende gemacht haben, ein ähm, bisschen in, ja, in Berlin zu bleiben, sich die Stadt anzuschauen. Und ähm, da ich ja schon gesagt habe, wir waren seit Freitag schon da. Ein paar Kumpels von mir waren auch schon da. Das heißt, wir haben uns am Samstag dann morgens zum Frühstück getroffen und sind dann schon zum Fanfest dahingegangen hingegangen. Gegen 13 Uhr noch was oder so waren wir da. Und es waren halt tatsächlich überwiegend nur Berliner und vielleicht nur so, weiß nicht, 15 Prozent, 20 Prozent Karlsruhe da. Und ähm, im Prinzip haben wir halt gedacht, jo, wenn jetzt der Fan, der, der der Sonderzug noch angekommen wäre, dann wäre hier die Hölle los gewesen. Ähm, aber auf der anderen Seite waren wir relativ schnell drin. Es war auch warm, weil draußen war schon ein bisschen kalt. Und äh, ja, auf der anderen Seite muss man schon sagen, ähm, es war alles top organisiert. Äh, schöne Location, natürlich mit Live-Musik und ein paar Essenständen Und äh, ich glaube, ein paar Fanartikel gab es noch aber wo wo wir jetzt schon beim Brutteln sind ähm, da waren nur zwei Bierwegen und dann stand standest du ich glaube anderthalb Stunden für ein Bier das an das habe ich auch gehört ähm, und dann und dann haben wir uns überlegt überleg mal der der Sonderzug wäre hier noch angekommen dann dann hättest du hier nichts mehr getrunken ähm, das das war schlimm ja leider also wir waren tatsächlich dann zu zehn eben und haben 20 Bier bestellt und haben die dann wirklich so ein nach dem anderen durchgereicht äh, und bis irgendwann dann andere Leute gesagt haben aber ihr lasst uns noch ein bisschen Bier übrig oder <lacht> ähm, Weiß ich nicht, was da noch übergeblieben ist, aber ich glaube, an Bier ähm, hat es ein bisschen
3: gemängelt, leider. Aber, ist aber vielleicht, also muss man sagen, vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Ja, ja das tatsächlich, wollte ich auch weil, sagen. Wenn du,
2: ja ich wollte auch gerade sagen ähm, war das ihr ich, ich irgendein Ausschnitt gesehen, ja im, im WhatsApp-Chat ne wo da drin steht Ziel ist nicht der Tagesvollste zu sein <lacht> genau. äh, und jetzt Klar. musst du überlegen die Karlsruhe die am Hauptbahnhof in Karlsruhe nachts um vier noch drei Stunden vier Stunden warten müssen da hat nichts auf das ist kein großer äh, Berliner Hauptbahnhof der aussieht wie äh, wie so ein shopping automat so. Das ist ein <lacht> und, und wenn du Kleingeld hast, hast du Glück gehabt. Ansonsten alles andere zu. Und dann stehst du halt da und dann fangen die halt schon vorher an, ihre, ihre Sachen wegzutrinken. Und dann bist du dann nochmal acht, neun Stunden unterwegs, kommst dann an. Das, das wäre schon heftig gewesen, glaube ich. Ähm, und am Ende des Tages waren die KSC-Fans, die zumindest mit dem Sonderzug angekommen sind, glaube ich, auch nur eine Stunde, anderthalb vielleicht da. Und dann ging es da schon Richtung, Richtung Fanmarsch. Und Genau, aber, ja, aber ansonsten, ich, weiß aus,
1: ich weiß aus sicherer Quelle, dass es äh, im Zug das Bier auch nicht knapp
2: war. Ja, das, das kennen wir so von, von dem ging gerade Zapfanlage und
1: so. Im zwei, also ich war, als ich in Kiel war, vergangene Saison im Sonderzug, gab es zwei Partywaggons und äh, dann wurden halt auf dem Gleis schon die Fässer gestapelt mit Zapfanlage, dann eingeladen. Gut, es gibt auch Cola, Fanda Spezi, so, gibt es auch natürlich. Ähm, aber da wird dann schon richtig Bierfässer eingeladen an die Zapfanlage und dann geht's los.
3: Hm. Ja. Das war bei unseren Sonderzügen auch so. Ähm, kurz zu, also ich fand das fest, das war auch in der Messe, das war auch tatsächlich auch von der Größe ja dann die richtige Location. Da habe ich am ja, ja, Anfang ja. gedacht, boah, so eine Messehalle, das wissen wir ja durch die Mitgliederversammlung, da brauchst du schon ein paar Leute, weil sonst sieht das auch verloren aus. Mhm. Ähm, aber das also war definitiv die richtige Entscheidung. gab auch teilweise echt ganz gutes Essen. Also wer das wildgulasch da gegessen hat, das war echt richtig geil. <lacht> das, wirklich, ich habe noch... Ich habe noch den Koch ausfindig gemacht und so und äh, das äh, das war schon geil und mit dem Bierwegen also das wissen die glaube ich selbst dass das dass das nicht so ganz super funktioniert hat aber es ist halt auch es ist ja fan gemacht und dann finde ich ne kann man auch darüber hinwegsehen wenn irgendwas nicht äh, funktioniert Ja,
2: absolut ähm, es ist halt nur für ein paar Kumpels äh, die mit mir noch unterwegs waren die haben immer noch ihre kleinen Kärtchen mit zwei
0: Euro
3: haben sie nicht einlösen können <lacht> ja, weil sie hab... gedacht haben ich stelle mich jetzt gar nicht zwei Stunden ja, hin ich habe auch noch eins
0: <lacht> siehst du mal. Ja, also es muss äh, ja auch noch Luft nach oben geben, ne da, das ist ja immer so.
2: Also ja, nächstes ja.
0: Mal äh, dann einfach.
2: Ja, aber dann habe ich auch einen Steven getroffen, auch sehr witzige Geschichte. <lacht> äh, ruft mich an, sagt, lass uns nochmal peilen, äh, bevor, bevor ich hier schon los muss. Und ich so, alles klar, ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber falls du mich findest, äh, dann sag Bescheid. Dann läuft er mit, mit meinem WhatsApp-Profilfoto, so mit dem Handy. Läuft er durch die Halle? <lacht> Habt ihr den gesehen? <lacht> <Geil>. <lacht> Boris, das bist doch du. So, ja, hi. Mega witzig. <lacht> Wirklich? Das ja, ist ja mega so. Das ist ja richtig. Hervorragend. Geil. Hervorragend. Und, ja. äh, das,
0: das Und dann
1: wollten du. alle mit euch Selfies machen. So, jetzt haben wir Niklas verloren.
0: Ist, nee, ah, nee, da ist er wieder. Sehr gut. Ähm, ja, das, das klingt doch, er war noch richtig viel
3: Spaß. Ich dachte, du sagst, es klingt Nein. nach Steven. Bin ich jetzt rausgeflogen?
0: Ei. ja ist er
3: jetzt ist wieder das gleiche Problem. Ist wieder das
0: gleiche problem wie vorhin wir müssen äh, wir müssen ihm nur schreiben dass er dass er einmal raus und rein soll das schneiden wir jetzt nicht
3: ich glaube die folge ist von der struktur her eben eh ein bisschen anders zu bewerten als normale folgen
0: ja eben also nehmt, nehmt's es nicht so krumm äh, so, er kommt gleich wieder. Ähm, dann mache ich mal weiter, äh, beziehungsweise stelle mal weiter Fragen. <lacht> ähm, das heißt, ihr seid dann von der Messe aus ähm, alle gesammelt zum Theodore Heusplatz gefahren, oder wie? Ähm, oder ich hat nicht, so der
3: Rest schon. Okay. Also der, der, der Großteil. Also die Karlsruhe kam ja dann irgendwann gegen 16 Uhr oder so, glaube ich, kam die an. Also der Sonderzug der also Karlsruhe. So halb vier so, ja. ja. Da war ich leider nicht mehr da, aber ich habe viele Nachrichten bekommen. Ähm, dass das wohl doch ein bisschen auch Gänsehaut-Moment äh, war, als die Karlsruhe angekommen sind und es dann ein bisschen laut geworden ist in der Halle.
2: Ja, ähm, tatsächlich, weil äh, zu der Zeit war ich ganz kurz auf Toilette und plötzlich hörst du nur noch Fangesänge und dachte, oh, ganz schnell äh, wieder zurück in die Halle. Und dann war die Stimmung super und der DJ mit seinem Feingefühl die Musik leiser gemacht, wenn die KSC und Hertha-Fans zusammen was gesungen haben. Äh, das war schon sensationell, hat großen Spaß gemacht. Da hat man sich schon mal gut warm gesungen, ähm, bevor es dann ja Richtung theodor heusplatz ging, äh, wo dann auch ja viele Menschen da waren. Da haben wir es auch versucht, äh, noch in einem einen oder anderen Supermarkt uns noch was zu trinken, mitzunehmen, so ein Wegbier, aber da keine, Chance, Chance. Ne?
0: keine Ey, Chance. Wir kamen da auch hoch die Treppen und ich dachte, was ist denn hier los? Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so voll wird. Das, also es war ja schon dunkel dann zu dem Zeitpunkt und es hat auch so ein bisschen eklig geregnet. Das ist natürlich nicht mhm. das Geilste, was man haben will. ne? Mhm. Und ähm, dann wurden halt, dann wurde auch unendlich viel Feuerwerk weggezündet. Ich dachte mir, wo haben die Leute das alles Boah, ist her? Neues. <lacht> noch so richtig viel Batterien und was weiß ich, ey, also richtig, also es war wie an Silvester, wirklich ungelogen. So, ja. so Silvester 20 Uhr, krass. so.
1: Der, der, der Bus ist ja irgendwann angehalten. Ich wollte mit dem Bus, Kanzstraße bin ich eingestiegen, weil ich bei einem Kumpel gepennt habe in Charlottenburg. Und dann sind wir losgefahren und dann ähm, hat der Bus irgendwann noch gesagt, so, jetzt ist stopp, ich kann hier nicht weiter. Ähm, ihr müsst raus sind wir alle ausgestiegen und dann, und dann hast du einen Weg gelaufen, zur Viertelstunde und da das ist ja dieses große RBB Gebäude an dem Platz mhm. und da kannst du ist das so ein riesen Riegel und da ist so, so noch so ein Querbau und durch diesen durch diesen äh, so ein Fenster wie das war habe ich dieses Feuerwerk gesehen so total krass ausgesehen also hab ich dachte was geht da ab gefühlt äh, Silvesterparty gefeiert ähm, das war schon wild
0: mhm. ja also das war mir tatsächlich ein bisschen zu doll. Also ich hätte, also meine Erwartung war, dass wir da uns alle treffen und dass wir dann äh, uns da zusammenstellen äh, und dann äh, zum Stadion laufen und immer mal wieder anhalten und ein bisschen hüpfen und singen und so, also so, ne? Ich, ich habe da immer so das idealtypische Bild von damals aus Bilbao. Das war halt so ein Fanmarsch, wie ich ihn mir vorstelle. Das war halt richtig geil. Ähm, das ist natürlich jetzt bei Dunkelheit und Regen. Und dann so viel Feuerwerk, dann verlierst du halt auch schneller deine Leute, ne? Also weil du siehst kaum was und dann ist so. Niklas haben wir verloren nach nach drei Minuten. Ja, ja das,
1: so. das, das war mir auch von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Passiert immer. Dass wir da alle zusammen, gemeinsam. Passiert ganz immer. entspannt. Ja so ja. Stadion laufen, das ist ja meistens so.
3: Aber ja. wie viel, Herr waren da? Ich weiß es nicht mehr. Aber also es war also war eine ordentliche Anzahl, aber es war nicht ja. zu vergleichen mit den genau. Fanmarsch jetzt am. Genau. Am Der Kanzel. war halt
0: Absurd riesig. Also es
3: war wirklich
0: richtig viel los. Hast du eine Zahl? 15.000 also habe ich, weißt 15 du, 15 hab ich 15
3: gehört. habe ich auch gehört. Ja. Ich wollte euch gerade fragen. Ja. Alter. 15.000 ist schon echt. Also da kannst du auch nicht mehr viel koordinieren.
0: Nee, genau. Ja. Das ist es halt. ne Also da wird es dann halt schwer irgendwie... Ähm, die, die Leute so zu lenken, wie du es brauchst, äh, das ist, dann ist halt kaum, un, also unmöglich. Und die Umstände dann, ne, mit dem ganzen Feuerwerk und so machen es halt auch oh, einfach oh, umso schwerer, ne. Also wenn du da mit dem Mikrofon oder mit irgendwas was du durchsagen willst, keine Chance, Alter. Ist überall knallt und blitzt. Aber naja, also das war, war jetzt, fand ich jetzt leider ein bisschen underwhelming, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass so viele Leute sich da zusammen treffen und dann zusammen zum Stadion laufen. Das ist ja auch immer eine schöne Geschichte irgendwie, ähm, wenn man dann immer so ein bisschen Einheit demonstriert und auch so ein bisschen dem, äh, zeigt so, hey, hier sind richtig viele Leute, die für Hertha oder in dem Fall dann auch für Karlsruhe am Start sind. Das ist ja auch immer ein ganz gutes Zeichen.
1: Ich fand das allgemein geil. Also ich war ja auch dann schon mit KSC, Mütze und Schal und so in der Stadt unterwegs. Und es ist so ein total ungewohntes Gefühl, wenn man... Seinen Verein supportet in einer anderen Großstadt und du kannst dich frei bewegen, kriegst überall einen Schulterklopfer oder ein Hey, geil, dass du da bist und ein geiles Kick, guter Kick und so. Also diese diese Atmosphäre war total entspannt, obwohl ja so viele Fans auf einem Haufen waren. So, das ist ja immer, äh, kann ja immer mal passieren, dass da irgendwie zu Rangelein oder zu, was weiß ich was kommt. Aber das habe ich echt noch nie erlebt, dass so viele Leute auf einem Haufen sind und es so friedlich war äh, im Vergleich also das Zwischenmenschliche das das Geböllere ist ja nochmal ein anderes Thema ähm, aber äh, das fand ich schon einzigartig also die Stimmung allgemein generell in der Stadt und aber auch dann natürlich ähm, er beim beim Treffpunkt am theodor -Splatz.
0: ja ja, also weil du es jetzt noch gerade nochmal gesagt hast mit den mit den Böllern, ne? also das muss ich auch wirklich sagen, ich habe echt gar nichts gegen Pyrofackeln oder auch nichts gegen mal hier so eine Leuchtrakete oder sowas, das kann man machen, gerade wenn es dunkel ist, hat das ja auch seinen Effekt, aber diese krassen Polenböller, Mann, ey, lass das einfach sein, das ist einfach auch krass gefährlich, wenn du dann ja. irgendwie die irgendwo hinfeuerst und nicht weißt, wer da steht. Ich habe das auch beim Fernmarsch gegen Union damals äh, erlebt, da ist so ein Ding neben mir einfach hochgegangen und ich hatte noch einen Tag später einfach Probleme mit dem Ohr auf der rechten Seite. Das ist, das ist einfach nicht lustig und einfach uncool. So macht, jede Pyrofagge macht, was ihr wollt. Aber Böller sind halt einfach No-Go aus meiner Sicht. Aber gut, da wird, wird man wohl mit leben müssen, leider. Hm. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas zum Fanmarsch? Nö. Wir kamen dann am Südtor an.
1: Die Fahne war geil. Es gab ja eine Fahne mit... Äh ich glaube, ähm, dem Logo von den Harlekins und den Phoenix Suns vorne, so eine gemeinsame Fahne von beiden Fan Fanszenen,
0: beiden ultra Wir waren äh, weiter hinten, wir haben die gar nicht gesehen, oder? Bruce? Ich weiß gar nicht. Äh,
2: nee, weiß ich nicht. Ähm, bin ich auch gut überfragt. Ja. Aber ich weiß, dass es so eine, so, 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 so eine, so eine Zaunfahne-Art. Ist es eine war's diese, oder war's? Zaunfahne
3: oder was? Diese Hände-Zaunfahne ist, die ist auch schon echt alt. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Die, die ja. war
2: ja auch im Fanfest oben.
0: Ja. Die haben sie da hingehängt, ja. Ja, ja. ja. Ähm, was ich noch erzählen wollte, weil wir hatten, wo du hast gesagt, ne, wir konnten nicht in den Rewe rein, völlig überfüllt. Ist oh ja, ja klar. drei Tankstellen später oh. und sonstige Restaurants. Naja, wir sind dann in so einen kleinen Pizzaladen da rein, der so nach Herstraße, kurz nach Herstraße, auf der linken Seite ist so ein ganz kleiner Pizzaladen mhm. oder so ein Pizzarestaurant oder so. Und da haben wir uns dann Bier geholt, kleine Warnsteine für drei Euro, das Stück, Und aber der Typ hat verkauft. Der Typ hat verkauft, ey, der, 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 dem haben die ganzen Kühlschrank gemacht. Macht, ne? Also Wen, locker. War der vorbereitet oder war das spontan? Ich glaube, das war spontan. Ja. Der wusste ja nichts davon. Also, dass der wird wahrscheinlich manchen Gästen dann warmes Bier servieren, äh, serviert <lacht> haben. In
3: Elbersberg steht ja wieder da, weil er denkt, er macht jetzt das Geschäft seines Lebens und dann kommt da kein Mensch.
0: <lacht> dann kommen da 30 Fans, 30. Er hat richtig auf Vorrat gekauft, ne? Und
3: dann
0: wird er das nicht los. Naja, also genau, das war das. Wir sind dann am Südtor angekommen und äh, wir haben uns dann Richtung Osttor begeben, weil euer Block war ja auch nicht äh, der Auswärtsblock. Ähm, normalerweise gehen die Gästefenster ja am Südtor rein, ähm, aber ich habe gesagt, komm, wir gehen äh, zum Osttor rum, da ist bestimmt ein bisschen weniger los jetzt, wenn hier die Massen ankommen. Äh, und ihr müsst eh in die Richtung, also dann äh, könnt ihr auch gleich mitkommen. Genau, und da haben sich die Wege erstmal getrennt. Äh, Boris, ihr seid zum... Zum, zum Gästeblock gegangen und Niklas wart schon da zu dem Zeitpunkt ja, genau. wahrscheinlich. ne Ja, genau. Und ähm, wie habt ihr sonst so die Atmosphäre dann im, im Stadion, also vielleicht Boris, kannst du ja nochmal erzählen, das war ja dein erster Besuch im Olympiastadion, wie hast du es so wahrgenommen, also das Stadion auch an sich ist ja doch ein sehr besonderes Stadion?
2: Ist, ähm, wie kann ich es erklären, ich fand, das ist schon groß, ist schon ein schon, schon Ding, schon Oschi. Also, <lacht> <lacht> Junge, Junge, das auch mit das dem <lacht> mit dem blauen Licht sah das schon geil aus und ähm, hat auch irgendwie was Römisches an sich, finde ich. Das ist irgendwie was was richtig Geiles, ähm, wie ich finde, auch sehr sauber gehalten von außen. Äh, ich war, wie gesagt, sehr beeindruckt und ähm, auch irgendwie sehr einfach in die Blöcke zu kommen. Also du hast relativ viel Platz, muss ich da nicht irgendwie an vielen Leuten vorbeidrängeln. Ich finde, die Toiletten waren auch groß genug. Man kennt es bei den ein oder anderen Stadien, wo die Sanitärenlagen ein bisschen ja, klein sind. Ähm, ansonsten, ich kann mich nicht beschweren, ganz ehrlich. Also ich habe ja erstmal ganz viele KSC-Fans gesehen, die mit, weiß nicht, hunderten von Fahnen an uns vorbeigelaufen sind, haben die Choreografie vorbereitet. Ähm, und dann sind wir relativ äh, ja schnell dann rein. Dann kamen schon die die Torhüter raus zum Warmmachen. und da die Stimmung, die war phänomenal. Da hatten alle Bock aufs Spiel. Ähm, ich muss auch sagen, euer Stadion-DJ hat die richtige Musik ausgewählt, ich glaube, am ganzen Abend. <lacht> äh, das war hervorragend. Schon mega. Äh, ja. Kann und man nochmal mal
0: sagen, einfach an dem Tag auch. ne?
2: Darf man, genau. Fand ich echt super. Und ja, ich war mir am Anfang, und da bin ich ehrlich, war ich mir nicht so ganz sicher mit dem, mit dem in Anführungsstrichen, Gästeblock. Äh, Oberring, ein bisschen weit weg von der Mannschaft, ich weiß nicht. Ich war, wie gesagt, ich war noch nie dort. Ich habe euch auch mal gefragt, wie ist da die Sicht? Und dann, und dann kam ja die Antwort, ja, ist eigentlich ganz nice, da mal zu sitzen, du hast echt perfekte Sicht und das hast du auch tatsächlich, also du kannst relativ viel vom Spiel erkennen, wenn du nicht gerade 84 Fahnen vor dir hast. Und, und, <lacht> aber trotzdem, ich fand's, ich fand's echt cool, die Lichtshow vorher, die Choreografie mit den blau-weißen Fahnen und und das Stadion auch mal so richtig voll zu sehen. Es ja, waren, ich glaube, 58.000.
0: Genau, knapp 60 ähm,
2: ja, ja. Für ein Zweitligaspiel äh, an einem Samstagabend, vor allem auch auf die Distanz natürlich. Ähm, sehr, sehr geil. Und mir hat es echt Spaß gemacht. Und ich kann euch versichern, es war nicht mein letztes Mal bei euch im Olympiastadion.
0: Das, das sage ich auch. auch. Dann aber in Liga, Liga 1. Ah. <lacht> <lacht>
1: Fangen wir mal, packen wir mal kleine Brötchen. Heute. Genau.
0: Die neue Demut. Was ich
1: hier. noch geil fand, ähm, das habe ich so nicht mehr in Erinnerung, ich war schon im Olympiastadion mal auf dem Spiel, aber das gastronomische Angebot fand ich auch mega nice. Also ich war schon ein bisschen eher da, weil ich auch krass Hunger hatte, wollten auch noch was essen und ähm, ich fand die, die Bratwurst richtig lecker. Dann gab es noch einen, einen Laden oder so eine Bude, die hieß Affenfritten geil, fand ich auch nice, die haben auch sehr gute Pommes gehabt. Ja. Da habe ich da so einmal komplett das kulinarische Angebot ähm, genossen. Über <lacht> den Namen lässt sie natürlich streiten, wie innovativ oder wie, wie smart der ist, aber die die Pommes waren gut
3: und das ist das, was am Ende des Tages zählt. Glaube, dem Inhaber gehören auch diverse Friseursalons. <lacht> okay. okay. <lacht> Alles klar. Also, du, aber da
0: hat sich ja sehr viel getan, auch in letzter Zeit. Ähm, tatsächlich ja seitdem auch äh, das neue Präsidium äh, rund um Kai Bernstein sich so ein bisschen formiert hat. Ich glaube, korrigier mich, Steven, aber Tim Kauermann hat sich dieses Thema ja so geschnappt, äh, was das gastronomische Angebot angeht. Auch diese Bier-Express-Stände und so, die gibt es auch erst seit äh, seitdem. Ähm,
3: und dass auch ein Hakiki-Döner da steht, ist, glaube ich, dann auch äh, so. Ja. Das, das, das äh, der ist das nächste Mal. Also Amrit hat ja auch mittlerweile einen Truck und es gibt noch ein, zwei Burrito oder so. Aber es gibt, also muss man wirklich sagen, da hat sich wirklich was getan am, am Angebot.
0: Die also cool, dass euch das so aufgefallen ist. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ich muss tatsächlich sagen, ich nutze das gar nicht so viel, ähm, weil ich da auch meistens nicht die Zeit habe oder wir dann halt auch in der Kurve irgendwie unsere Plätze da ein bisschen safen müssen. Deswegen ist da gar nicht so viel Zeit. Aber ja, naja, vielleicht muss ich das mal öfter machen.
3: Ich hatte tatsächlich einen Döner am Samstag. Oh, du hast dich angestellt. Nee, ich war ja vor Stahlanöffnung schon drin. Ach ja, okay. Da hast
0: du, konntest den du schon, den, weil er spielt
3: ja Ja, der ist so ab halbe Stunde vor Stahlanöffnung ist der Spieß eigentlich schon, schon fertig. Und dann kriegst du halt so richtig, ne, quasi den, 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 den Erstanschnitt. Wobei die vorher den Spieß so ein bisschen, ist ganz witzig, wenn man da mal zugucken kann, die präparieren ihn halt so ein bisschen, ne. Also die erste Schicht wird da, da wird der so ein bisschen in Form geschnitten und so. Ist ganz cool, sich ja. das, sich das anzugucken. Ähm, und der Döner war auch, äh, war voller gefühlt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich da als Erster irgendwie da war ohne Schlange. Ähm, aber ich hatte da schon mal einen, da war der kleiner. Vielleicht auch, weil jetzt 8 Euro kostet, nicht mehr sechs Euro. Ähm, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, es sei denn, du hast es anders geplant, Lukas, ähm, weil ich ja nicht beim Fanmarsch dabei war, sondern im Stadion, weil wir diverse Dinge vorbereiten mussten. Ja, Siehmann, konnten, das ist
0: tatsächlich so geplant.
3: Ja, ähm, die dann auch vor Spielbeginn stattgefunden haben. Also ich bin um kurz vor vier, glaube ich, Richtung Stadion aufgebrochen. Ähm, also, dann kurz bevor auch die Karlsruhe der Sonderzug ankam. Ähm, wir haben dann im Stadion noch ein paar Sachen vorbereitet. Ähm, unter anderem noch in einer spontanen Guerilla-Aktion äh, ein paar Plakate aufgehangen. Wir haben das 50000 Mitglied äh, letzte Woche begrüßen dürfen. Ähm, was natürlich super gepasst hat. Ähm, wir haben da seit Wochen so ein bisschen jedes Mal auf die Zahlen geguckt, ob wir es tatsächlich schaffen. Ähm, und haben es dann genau in der Woche geschafft, ähm, beziehungsweise am letzten Sonntag, also beim Spieltag gegen Rostock, ähm, ist das 50.000. Mitglied eingetreten. Es hat natürlich super gepasst, dass wir beim Mitgliederspieltag auch das 50.000. Mitglied begrüßen dürfen. Ähm, oh, cheesy. Da haben wir, <lacht> ja, ist ein bisschen cheesy, aber es ist, äh, hat halt einfach sehr, sehr gut gepasst. Wenn ähm, die, die Entstehungsgeschichte dazu ist auch, können wir vielleicht mal in Ruhe besprechen, vielleicht kommt da auch noch ein bisschen was, die war, es war eine schwere Geburt mit dem lieben Vincent. Ähm, <lacht> er war nicht so sehr gut zu erreichen. Ähm, das ist dann erst äh, Donnerstag irgendwann um 21 Uhr. Ähm, hat das dann final geklappt, dass er sich dann bei mir gemeldet hat, nachdem ich ihm irgendwie fünf, sechs, sieben Mal angerufen habe und es die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Äh, und ich an diesem Donnerstagabend äh, mit einem Kumpel unterwegs war, der Freitag Geburtstag hat und wir reingefeiert haben. Und das ist dann ein, äh, wirklich ein... <lacht> Ein, ein, ja, ein nicht ganz so leichter Akt, das noch alles hinzubekommen, aber es hat alles funktioniert und am Freitag früh nach dieser äh, nach diesem Reihenfeiern äh, haben wir uns dann getroffen und haben ihn überrascht, ähm, war ja auch zu sehen dann äh, in einem kurzen Clip, glaube ich, was wir gepostet haben mhm. auf Twitter und auf, auf Instagram. Ähm, genau, und der war dann halt eben im Stadion, aber vor allem waren eben auch, und das finde ich äh, nichts gegen Vincent, aber an der Stelle fast wichtiger, ähm, dass wir 250, 25 jährige Mitglieder im Stadion hatten, die seit 1998 Mitglied sind. Wann es in die
1: Form spielt, die Aschebahn gelaufen sind? Genau. Ah, Ich habe mich schon gefragt. Ja,
3: ja genau. Ähm, wir haben die halt alle angeschrieben, die Jubilare. Ähm, in der Vergangenheit war es so, dass eben 25-jährige Mitglieder bei der Mitgliederversammlung geehrt wurden. Das ist dann in dieser Größenordnung aber schlicht nicht mehr machbar. Und wir haben halt 1998, äh, war halt ein sehr erfolgreiches Jahr. In der also Saison 98-99 sind wir Dritter geworden, ähm, nachdem wir zwei Jahre vorher aufgestiegen sind sind wir Dritter geworden, haben dann Champions League gespielt und dementsprechend haben wir halt in den Jahren 98 und 99 super viele Leute, die eingetreten sind und die Gott sei Dank auch bis heute äh, uns treu geblieben sind. Und da mussten wir uns für die etwas halt überlegen und haben die alle angeschrieben und haben gesagt, wir, schick, äh, wir schenken euch zwei Karten und wir treffen uns ähm, vor dem Spiel 19.15 Uhr, also Stunde 15 vor Spielbeginn am marathon -Tor. Ähm, Genau, und da bin ich dann irgendwann, nachdem diverse andere Dinge noch vorbereitet werden mussten, angekommen. Und da waren auch schon echt viele Leute, ähm, das wie, hast du das denn,
0: wie hast du das denn koordiniert? Also, wie, wie habt ihr herausgefunden, dass das auch die sind, die da? Die haben,
3: die haben Bändchen bekommen. Also, die haben mhm. vorher schon, haben wir zugeschickt, den die Bändchen. Okay. Um, und es waren halt noch ein paar, natürlich, das ist dann Postversand oder so. Es gibt immer ein paar Rückläufer. Und gerade bei Mitgliedern, die jetzt seit 25 Jahren dabei sind, da hat jetzt auch nicht jeder immer die Daten super gepflegt. Also, es war schon echt ein ordentlicher Aufwand, die, die Wochen und Tage davor. Ähm, aber es hat, glaube ich, zu 99,x Prozent dann, dann doch super funktioniert. Die Leute sind dann halt rein. Ähm, das Präsidium war mit dabei. Ähm, vorneweg natürlich Kai, der die Leute begrüßt hat. Und sie wussten eben nicht, größtenteils nicht, dass sie in den Innenraum gehen. Wir sind halt mit denen da runtergegangen. Und das ist schon, muss man sagen, ich habe das einen Tag vorher nochmal gemacht. Ich bin ja mittlerweile häufig auch im Innenraum und kenne das. Aber das ist trotzdem, als ich Freitag da war und bin in das leere Stadion bin glaube ich, das erste Mal auch die Treppe runtergelaufen am Marathontor tor Also du kannst da direkt runterlaufen. Mhm. Und dann meine ich auch zu, zu Donato, ähm, der ja seit 23 Jahren den Job macht. Ich meine, so schnell gewöhnt man sich da dann doch nicht dran. Also auch wenn man das irgendwie alle zwei Wochen sieht und auch wenn man das im Innenraum ist, ist schon doch beeindruckend. Und wenn du dann natürlich Leute hast, die seit Jahren, Jahrzehnten zu Hertha gehen, aber das erste Mal dann da runtergehen und im Innenraum und so, das ist schon krass und es war halt auch, auch
0: mit Flutlicht und also ist ja, ja. nochmal mal was anderes als da, irgendwie zu beim hellen Tag, ne? Also das ist ja. schon beeindruckend. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Donat war mit uns noch im Westend danach, ne? Genau. Richtig. Ja. Genau. Donate das ja. da kommen wir später ja. noch drauf ne? <lacht> <Ja. lacht>
3: genau. genau. Ähm, ja, und dann sind wir halt da runter und haben Fotos mit denen gemacht und das muss natürlich auch alles koordiniert werden. Das hat super geklappt. Ich habe die also ein paar Bilder haben wir direkt gepostet. Ich habe mir heute in Ruhe alle Bilder angeguckt, die gemacht wurden, das, die sind halt richtig, richtig geil. Die ist auch, falls jemand von denen zuhört, von den 25-Jährigen, ich habe das zwar denen auch gesagt, aber ähm, wir machen das noch alles schick, quasi das Bildmaterial. Wir haben, wenn alles gut läuft, auch noch ein bisschen Videomaterial und ähm, stellen das dann zur Verfügung. Ähm, und sind halt mit denen die Stadionrunde gelaufen, was ja auch so die Idee war, dass sie einmal vor die Ostkurve kommen, was, glaube ich, an der der Reaktion auch der der, der Mitglieder das war schon wirklich cool. Viele haben sich auch gefreut dann und es war cool, dass der Karlsruher äh, Gästeblock war ja schon relativ voll zu dem Zeitpunkt und da waren natürlich auch ein paar Leute, die irgendwie auch eine KSC fahren oder dieses dieses Tuch, dieses KSC-Tuch da hochgehalten haben. Und die Leute haben auch cool reagiert ähm, darauf. gibt natürlich ein, zwei Stellschrauben, wo wir intern uns aufgeschrieben haben, was wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen besser machen, dass zum Beispiel ähm, das auch ersichtlich wird, wer die Leute sind für die anderen Leute im Stadion. Ähm,
0: die haben mehr bezahlt einfach als wir. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, Genau, und dann waren wir halt vor der Kurve, ähm, dann musste ich einmal schnell rennen und äh, den, den Vincent äh, dazu holen, das 50.000. Mitglied, ähm, der hat ja eine VIP-Einladung bekommen. Äh,
2: Champagner-Vincent.
3: Ja, Champagner-Vincent, genau. Wie Matuschka sagte, der kann sich heute schön einen reinstellen, glaube ich. war seine
0: rein. <lacht> ne, hat es noch krasser <lacht> gesagt. Irgendwie ja, irgendwie hat es noch
3: krasser gesagt. ne? Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er das zu dem Zeitpunkt schon getan hat, denn ich brauchte ihn noch für ein Interview. Aber zum Glück hat er sich zusammengerissen. Bin mit ihm dann noch dahin gegangen. Dann haben wir ihn interviewt und äh, den Joachim Berger, der seit 25 Jahren Mitglied ist und auch schon viel gemacht hat, der war, als wir Partnerstädte hatten bei Hertha, war er ähm, ja, Ansprechpartner für die für die Stadt Jüterburg und hat das da alles organisiert ähm, und der meinte auch dann im Interview, ähm, dass er schon viel in all den Jahrzehnten Hertha erlebt hat, aber das nochmal ein Highlight für ihn war und ist dann schon cool, wenn es so funktioniert und es ist dann äh, auch wenn die Leute dann ein bisschen schwierig wieder wegzubekommen waren aus dem Innenraum. Und die natürlich alle noch 100 Selfies gemacht haben, dann am Spielfeld und vor der Kurve. Aber es hat alles wirklich gut funktioniert. Ich war auch echt gestresst die Tage vorher und auch den, den Tag selber. Und als das dann als das dann funktioniert war, dann habe ich noch äh, Vincent und den Joachim Berger wieder zurückbegleitet ähm Und dann äh, haben wir äh, Westernhagen gespielt. Ich bin wieder hier. Und äh, das hat ja sehr, sehr gut funktioniert, dass die Leute damit eingestiegen sind. Und das war dann auch der Moment, wo ich quasi Feierabend hatte, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig zu definieren ist, halt wenn Hertha spielt, aber zumindest alles, was in meiner Verantwortung war, ist dann, ist dann gut gelaufen ähm, ja und das war es sieht dann immer nicht so aus, aber es ist dann eben eine Menge Arbeit die da drin steckt, dass es dann hoffentlich einigermaßen gut funktioniert Ey, und für die Leute ein cooles Erlebnis ist
0: aber Steven, lieber bist du einmal richtig hart gestresst, als dass wir uns da auf der Mitgliederversammlung diese
3: <lacht> Ehrung geben müssen.
0: <lacht> also, es sind wirklich in allen Ehren, die Leute, ne? Das haben sie verdient. Aber das ist einfach Quatsch, wenn du da so. Das war doch, wie viele waren das beim letzten Mal? Das hat ewig. Ja, gut, jetzt, ja,
3: jetzt bei der letzten waren es ja sehr wenig, muss man sagen.
0: Genau, da aber davor war Ordnung. Aber davor war nochmal irgendwie so eine Ehrung. Da hat das ewig und drei Stunden gedauert. Alle saßen so da und dachten so, okay, bitte
3: nächster Tagesordnungspunkt.
0: Ja. Ja, das ist ja, dann immer. Aber das, so das ist, ist es schöner. So schöner.
3: Das Problem in Anführungsstrichen ist, nächstes Jahr haben wir doppelt so viele Mitglieder nochmal, die 25-Jähriges haben. Also 99 waren es nochmal doppelt so viele. Und das war dieses Mal schon, das bei einem Spiel unterzubringen und damit 200 Leute in den Innenraum ist verständlicherweise auch, ne, wenn du mit der Sicherheit sprichst und so, die, genau. die schreien jetzt auch nicht Hurra, wenn du da mit 200 Leuten in den Innenraum gehst. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir es wie nächstes Jahr machen, aber äh, befasse ich mich noch nicht heute und noch nicht morgen mit, aber ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen. Und eben eine Sache möchte ich noch sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch ist, aber ich muss ja hier auch ein bisschen Werbung machen für die Mitgliedschaft und so weiter. Ähm, zum einen fand ich es äh, sehr, sehr schön, dass wir eben es geschafft haben, das so ein bisschen zu verknüpfen. Also, dass du die Leute hast, die seit Jahrzehnten, also seit 25 Jahren Mitglied, viele von denen sind ja schon deutlich länger Herr Tarner als sie Mitglied sind. Und du hattest eben mit Vincent, ein äh, relativ jungen, der 23 ist, der jetzt 50.000 Mitglied ist. Ich fand super, dass auch im Schaden auch die Leute, mit denen ich da vorbei, ein paar haben ihn erkannt, weil er ja erst einen Tag vorher halt auf Insta und so weiter ähm, war in unserem, in unserem Video, dass sie alle positiv auf ihn reagiert haben. Und das ist wirklich, also ja, es gibt online natürlich ein paar Leute, die sagen, öh, und ich habe nichts bekommen, obwohl ich schon länger dabei bin. Also nicht länger als 25 Jahre, sondern eben länger als, als Vincent. Wo ich mir denke, also da waren aber auch die Leute in der Mehrheit, die sagen, man muss auch mal gönnen können. Und ich finde es völlig legitim oh. beim, beim 50.000. Mitglied. Ähm, wir haben ja jetzt auch nicht mega auf die Kacke gehauen. Aber dass du dem mal überrascht und dem Trikot gibst, finde ich völlig legitim, ehrlich gesagt. Und den dann, Wenn Mitgliederspieltag ist, den dann auch dazu ein, äh, einzuladen. So, und ja. dann... Äh, ist ja jetzt nicht so, dass er jedes Spiel irgendwie äh, hier neben Kai Bernstein in der Ehrenhalle sitzt, sondern äh, der hat jetzt einmal ein super cooles äh, Erlebnis, glaube ich, wird das nicht mehr vergessen, wird hoffentlich immer pünktlich seine Beiträge zahlen, <lacht> sonst rufe ich da an. Das ähm, wird das kontrolliert Das muss ich auch mal die Motivation dahin. Ne? Ja. ja, so und ne also dass wir halt diese Brücke schlagen zwischen Leuten, die seit Ewigkeiten dabei sind, Leute, die jetzt frisch dazukommen und es sind ja wirklich viele, die in den letzten Monaten dazukommen, also die Mitgliederzahlen sind wirklich, wirklich sich enorm gut am entwickeln, ähm, ja, das fand ich krass,
1: oder, dass sie, dass sie trotz, ich sag mal, trotz Anführungszeichen Abstieg so einen richtigen Boom erlebt hat, auch so einen Zuschauerschnitt, ne, der war ja auch hinten raus in der ersten Liga richtig hoch. Das und war krass. der höchste
3: tatsächlich, den wir jemals hatten, also das
2: war so dieses Jetzt-Erst-Recht-Feeling und das fand ich geil. Das, das ist, das ist
0: halt ein gehen. Mischmasch äh, aus so vielen ähm, Faktoren, glaube ich. Das ist so ein jetzt erst recht, das ist sicherlich auch äh, Kai Bernstein äh, zu einem äh, Teil zuzuschreiben, das ist sicherlich auch Corona äh, zu einem Teil zuzuschreiben einfach, dass man wieder äh, jetzt ins Stadion kann und dass man so eine Gemeinschaft wieder leben kann und ähm, solche Dinge, das ist auch härter Base zuzuschreiben, nämlich ganz ehrlich. <lacht> 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 Spaß. Spaß. Ja. Ähm, genau. Also ja. da, da kommen halt einfach viel zusammen. Aber klar auch auch die gute Arbeit, die da jetzt gemacht wird, dass man halt auch das Gefühl hat, das wird irgendwie wertgeschätzt ähm, im Verein, ist natürlich auch so, ne? dass, dass man dann einfach auch gerne Teil des Ganzen sein möchte.
3: Und ich glaube, ich will es jetzt nicht alles wiederholen, weil ich das im letzten Podcast gar nicht so lange her, dass ich hier war, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen, nach der, ist gar nicht so lange her, Mitgliederversammlung war, 15. Oktober, danach also vier Wochen ist es, glaube ich, her, mhm. da habe ich ja, da haben wir darüber gesprochen, was wir für die Mitglieder und vor allem für die Bestandsmitglieder machen, dass wir da einen höheren Fokus draufsetzen, dass wir halt dieses erzeugen wollen, dass wenn du nicht Mitglied bei Hertha bist, dann musst du das Gefühl haben, was zu verpassen, so, und das Glaube ich, dass es immer mehr auch, dass die Leute das, das spüren. Es soll in erster Linie ist eine Mitgliedschaft, finde ich, immer ein Zeichen der Verbundenheit zum Verein und nicht, ich will das und das und das haben. Aber natürlich wollen wir trotzdem Vereinsmitglieder privilegieren, ist ja ganz logisch. Ähm, und das werden wir weitermachen und da weiter den Fokus drauf drauflegen. Ähm, heißt jetzt nicht, ne, es wird auch mal wieder, wir werden auch mal wieder irgendwas raushauen, um irgendwie neue Mitglieder zu, zu akquirieren. Aber wir haben es jetzt auch ein halbes Jahr lang, über ein halbes Jahr lang nicht gemacht und äh, hatten trotzdem, was das Wachstum angeht, unfassbar gute Zahlen. Das heißt nicht automatisch, dass es immer so weiterläuft und wir werden weiter daran arbeiten, dass sich die Mitgliedschaft immer mehr lohnt. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn noch nicht Mitglied ist, 50.000 ist jetzt, ist jetzt eh weg. Also warten muss jetzt keiner mehr, dass er erst 50.000 geworden wäre. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch sich in den nächsten Monaten nicht ändern.
0: Wie ist es denn beim KSC eigentlich? Gibt's da äh, seid ihr da Mitglied oder wie? Klar. Ja, wie also und welche Annehmlichkeiten genießt man da, äh, wenn man Mitglied ist oder was ist so das was man außer jetzt die äh, die die Mitgliederversammlung?
2: Ja, die die Mitgliederversammlung, die ist am 4. Dezember, die kommt erst noch. Da wird äh, ja, ordentlich Popcorn gegessen an dem Abend, so viel steht schon mal fest. <lacht> ähm ja gut, Mitglied ist man halt, ne, das, das gehört für mich und Niklas würde ich bestimmt auch, das kommt einfach dazu. Wenn es dein Verein ist, dann bist du Mitglied und ähm, für mich natürlich ein bisschen schwer jetzt da zu einer MGV zu gehen. Ähm, während der Corona-Zeit war das eigentlich ganz ganz entspannt, weil dann war das online, das heißt, da konnte ich auch mal ähm, dazukommen. Aber ansonsten, ich glaube, das Einzige, was mir am meisten zugute kommt als KSC-Mitglied, ist äh, tatsächlich <lacht> die paar Prozent im Fanshop <lacht> äh, oder, oder die ja die Vorverkauf-Geschichte, äh, wobei sich das ja eh ähm, erledigt, wenn man eine Dauerkarte hat. Ne? Ähm, häufiger ist das ja gleichgestellt, dass Dauerkarteninhaber und Mitglieder ähm, ja, das Vorverkaufsrecht äh, haben aber ansonsten Niklas ich weiß nicht fällt dir gerade noch irgendwas ein?
1: Nee, also das war eigentlich also sind für so für außenstehende das sind glaube ich so die zwei größten Benefits, die man hat natürlich aber auch das Mitspracherecht auf Mitgliederversammlungen, wenn genau. es dann natürlich dann zur Sache geht am am 4. Dezember ist jetzt halt die nächste ich kann es ganz, wirklich nur ganz kurz anreißen. Ähm, es gab ja, kann man auch mal nachlesen, diverse, gab auch diverse Berichterstattung dazu. Ähm, im, Im Karlsruher Beirat hat der Vizepräsident ähm, den den äh, lokalen Medien ein ähm, paar interna äh, erzählt und äh, dann gab es da ein Interview, was Welle geschlagen hat. Das hat zum einen ging es da um die Entlassung von Oliver Kreuzer im, im April, den, den, den ähm, damaligen Sportsgeschäftsführer, ähm, dann der Kaderplaner Nechat Aygün, äh, der dann auch wiederum ein Interview gegeben hat in den Medien. Also ich will das Fass jetzt hier wirklich nicht aufmachen, so sitzen wir hier noch zwei Stunden. Ähm, aber ähm, da gab es auf jeden Fall interne Unruhen. Der Vizepräsident hat, wie ich finde, sich nicht sehr... Ja, professionell aufgeführt, indem in er an die an die Presse gegangen ist. Eigentlich sollten ja Dinge, die im Beirat besprochen werden, im Beirat bleiben. Und da sind Dinge öffentlich geworden, die nicht öffentlich dürfen. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, der Verein steht an erster Stelle. Das, äh, die Befindlichkeiten Einzelner finde ja. ich nicht. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, es wird am 4. Dezember auf der Mitgliederversammlung ähm, auch thematisiert. Und ähm, genau, das ist natürlich wichtig, wenn man einen Verein mitgestalten möchte, da aktiv zu sein. Und ähm, ich werde es mir auch versuchen hinzugehen, werde es mir einrichten äh, hoffentlich. Und genau, Vorverkaufsrecht für Karten ist natürlich immer cool, weil jetzt mit dem neuen Wildpark, muss ich sagen, ist es extrem schön, dass wir einen richtig, richtig starken Zuschauerschnitt haben. Äh, bei uns in der zweiten Liga, so Topspiele wie gegen HSV und Kaiserslautern sind natürlich ausverkauft. Also da kommen dann auch, es äh, lohnt sich natürlich dann auch Mitglied zu sein, weil es ist dann am Ende auch schwierig, da an Karten zu kommen. Ähm, klar, wenn jetzt gegen Braunschweig oder Elbersberg spielen, ist, ist der Wildpark nicht voll. Aber auch jetzt, ich wir haben locker einen Schnitt über 20.000, ähm, ich glaube sogar 23.000, mhm. was ich richtig, richtig gut finde und äh, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen und wie Boris schon sagt, wir zwei sind halt nun mal auch welche, die gerne mal das eine oder andere, den einen oder anderen Euro in Merch investieren, weil auch da hat der KSC sich richtig gut weiterentwickelt. Die haben ja den Slogan Meine Heimat, das hat das Marketingteam perfekt für sich ähm, oder für sich sehr gut genutzt, diesen Slogan und da wirklich auch coole Kollektionen erstellt. Äh, ich, Früher gab es da halt echt Jahre, wo ich mir denke, boah, da, wenn ich da zurückrück, was da halt an Merch verkauft wurde. Diese äh, Camp liebe, David. Der Jörn Kreuzer hat mal gesagt, der Camp David Look, also der wurde da schon extrem ausgelebt. Das war schon richtig cringe und peinlich <lacht> und an Hässlichkeit nett zu überbieten, was es da früher gab. Schöne Grüße, Jörn, falls du zuhörst, äh, auch das ein oder dreimal Mal bei uns zu Gast, auch Exil-Fan, ähm, lebt in Hamburg, aber schon jahrelang äh, auch Karlsruhe. Und da hat sich schon einiges getan, muss man sagen und äh, da lohnt sich sich natürlich auch noch ein paar Prozente mit abzugreifen im, im Onlineshop oder auch wenn man mal vor Ort ist in Karlsruhe, um sich mal wieder irgendwie ein cooles T-Shirt oder ein Hoodie zu gönnen. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem erst wieder eingekauft 100 Jahre Wildpark ähm, und äh, da gab ein, ein es cooles, ein cooles Motiv hinten drauf vom jubelnden Euro-Eddie beim 7 zu 0 gegen Valencia, was sich ja auch vor kurzem gejährt hat, äh, November 2023, äh, 1993 war es gewesen, war 30 Jahre Wunder vom Wildpark. 7 zu 0 damals im UEFA-Pokal, den FC Valencia, den damaligen spanischen Tabellenführer aus dem Wildpark gefegt. Aber ja, jetzt will ich hier nicht in Erinnerungen schwelgen. Aber so schnell schweift man ab, wenn es ums Thema Mitglieder geht.
0: Ich habe ich hab gerade mal nachgeguckt, was die Preise sind. Ähm, Ihr, se ihr betreibt ja ganz schön Wucher, ne? Ihr ja. <lacht> habt ja auch eine, eine lebenslange Mitgliedschaft, die ist 2 Euro teurer als unsere. Okay. <lacht> Wegen 1894, 18, äh, wir sind ja 1892, also wir sind günstiger. Ja, kann man kann man sich jetzt überlegen. Also
1: wer da sparen,
3: genau. ja. <lacht> ja, sparen möchte,
0: kann Genau, sparen möchte.
3: Nee, aber das ist doch, ist doch schön. Wundert mich der, eigentlich, dass äh, RB Leipzig keine Mitgliedschaften anbietet im Kontext. Wir ja, würden ja dann richtig genau. viel mehr machen. Mit 2009, mit dem ist, ja.
0: oder? Ja. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, muss ich mir mal überlegen. Vielleicht mache ich das beim ja. Noch mal. immer
1: wieder diesen geilen Tweet. Der wird mir oft in die Timeline gespült. Like, wenn du älter bist als RB. Ja. <lacht> Nicht so schwer.
3: Ich würde Gut. ganz kurz nochmal ein seriöses Thema äh, ansprechen. Ähm, was nämlich auch noch war. Okay, ja. Bevor es dann unseriös wird. Es oder ist wir
1: unseriös oder was? Das wäre auch meine nächste Frage. <lacht>
3: Ja, da ging es eher um das, ist ja auch egal, ich muss ja aufpassen, was ich hier über andere Vereine äh, so sage. So. Ähm, also nicht über euren, sondern ihr seid also ihr seid ja ein Verein, sondern über den den anderen aus Leipzig. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass wir noch eine andere nette ähm, Aktion hatten, auch wenn ich mit dir original nichts zu tun hatte, aber die soll nicht untergehen, wir hatten nämlich einen Laternenumzug, denn es war ja der 11.11. .11. Und 11.11. .11. in äh, Berlin heißt nicht Karneval in der Regel, wenn überhaupt dann ja auch eher Fasching. Auch wenn es natürlich Leute gibt, die auch aus dem Rheinland hier sind. In Berlin sind ja alle. Ähm, gibt es natürlich, aber hatten wir, glaube ich, auch, hatten wir das Thema, Lukas? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht, also nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das war irgendwie das Thema, wie ach, ich weiß wieder, mit wem ich das Thema hatte, mit wem, wie man dazu steht. Und ich meine, wenn du in Berlin aufwächst, dann klar, als Kind verkleidest du dich an Fasching und danach, wenn du Bock hast, vielleicht an Halloween, gehst du auf eine Halloween-Party. Aber zu Karneval hast du eigentlich keine Berührungspunkte mit. Aber, was ich auch als Kind sehr mochte ähm, und bis heute cool finde, ist äh, der, der Laternenumzug ähm, an St. Martin. Und das haben wir für unsere kiddies organisiert. Und da waren äh, trotz des ja nicht so schönen Wetters, wie ihr wisst, äh, 150 Kinder, die sich getroffen haben und ihren eigenen Fanmarsch gemacht haben zum Stadion. Das ist nicht woanders lang. Büro. Jede eine Fackel in der Hand. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm. Und das wurde auch gut angenommen und ähm, fand ich auch eine, eine schöne Aktion, dass das funktioniert hat. Da Grüße an die Kollegen und Kolleginnen, die das organisiert haben. Ähm, genau, und ansonsten. Wo, wo, ist der, wo sind die langgelaufen? Über, über das Olympiagelände? Die haben sich am Brixplatz getroffen. Das ist, ähm, wenn, du, wenn du an der Westendklause bist, wenn du da links die Straße weiter hochgehst, dann ist da mhm. so fünf Minuten von da ist ein Platz, der heißt Brixplatz. Und von da sind sie so durch die kleineren Straßen Richtung Stadang.
0: Aber guck,
1: ich als
3: Karlsruher kann das jetzt auch verorten. Siehst du? da ja. schon aus. Ja. Siehst du? Siehst
0: du? Genau. Gut. Sehr gut. Ähm, lass uns noch mal einmal so ein bisschen dann auf die Atmosphäre vor Anpfiff eingehen. Ähm, gab ja, du, Boris, das es vorhin angesprochen gab, ja auch eine große Core. Ähm, ja, ist leider, muss man sagen, nicht ganz so optimal gelaufen. Tat mir echt ein bisschen leid für die ganzen Leute, die da halt auch beteiligt waren. Jetzt ist da, da fällt einfach das Trikot von der Wand bei Boris Siehste, auch traurig. Ein schlechtes Omen. Ähm, nee, also tat mir. Fabian Schleusner bisschen, wird ausgewechselt. <lacht> tat, mir, tat mir ein bisschen leid, ähm, weil. Also ich glaube, dass das Problem oder eines der Probleme war irgendwie, dass ein paar Leute zu früh diese Fahnen geschwenkt haben, was aber gleichzeitig dafür gesorgt hat, was ich persönlich sehr, sehr geil fand, wir mussten lange die Fahnen schwenken, okay, geschenkt, die Kraft habe ich noch, aber das war dann, als das Stadion dunkel wurde, so ein mhm. geiler Schwarzlichteffekt. Mhm. Mhm. Also das sah irgendwie ultra geil aus, wie diese Fahnen dann ähm, erst in, in diesem, ja, in diesem Dunklen geschwenkt sind und dann wurde es wieder hell und dann hast du nochmal ganz im Blau-Weiß gesehen. Also Ungewollt wahrscheinlich, aber voll der geile Effekt aus meiner Sicht. Ähm, ja, das, äh, das hatte dann irgendwie Glück im Unglück so ein bisschen. Ja, und dann waren ja irgendwie diese, die die äh, die Banner, die da noch runtergelassen wurden, da fand ich ganz schön, dass man die dann nochmal so ausgebreitet hat vor den Kurven. Ja. Also das KSC-Logo lag ja dann vor der Ostkurve und das ähm, konnte man dann ja, ich stand ein bisschen zu weit unten in der Ostkurve, aber das äh, KSC Logo da, da habe ich noch nicht.
2: Da ist auch was äh, nicht richtig gelaufen, glaube ich, weil die haben das Hertha Logo erstmal falsch rum hinge mhm. hingestellt, dann haben die das nochmal umgedreht.
0: Ah ja, okay. Ähm, also ich ja. glaube,
2: ich glaube, die waren alle so gestresst. Äh, also wirklich erstmal, man muss wissen, wenn man bei Socorius ja ähm, mit dabei ist und das ja mitziert, dann ist das kein stressfreier Abend. Alter, das, das, ist, ist, da das ist, ist so da viel, da passiert damit. so viel. Ähm, die die Jungs und Mädels, die, also das kenne ich auch aus Karlsruhe zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da äh, in unserer letzten Folge hat auch Daniel Schneider mal er, erklärt, wie da so diese, diese krasse Choreografie mit diesen Ponchos entstanden ist. Was da an Aufwand betrieben wird, ist schon, ist schon brutal. Und ich glaube, ähm, wenn da ein paar Dinge mal nicht, nicht glatt laufen, dann, dann passiert das. Ich meine das sind alles Leute, die machen das ehrenamtlich, äh, weil sie das für ihren Verein tun wollen oder für für dieses Ereignis. Und ähm, ja, da kann man jetzt, glaube ich, nicht viel kritisieren. Ganz im Gegenteil. Ähm, das muss man erstmal so koordinieren, das ist nicht einfach.
0: Bin ich weit von weg, äh, vor allen Dingen, weil ich halt auch gar nicht weiß, wie man es besser macht. Ja, ne? also äh, eben, keine Ahnung von sowas. Und ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass es mir irgendwie ein bisschen leid hat für die Leute, weil also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo da zu früh die Fahnen hochgehen, da fängt der Stress an, weil du dann sagst, okay, wie machen wir es jetzt? Jetzt ist hier irgendwie unser ganzer Zeitplan äh, mm. ähm, durcheinander geworfen und dann, äh, wenn du dann den Stress hast, dann passieren halt dann irgendwie, dann ist es so eine Kette. Ja. Aber gut, ey, ich fand es trotzdem sehr beeindruckend, äh, finde es immer geil, wenn sowas gemacht wird. Es hat immer einen geilen Effekt. Ähm, wie gesagt, diese 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 großen wie nennt man das denn, Blockfahren, sind das dann mhm. ja. ähm, dass die dann auch vor, vor den Kurven lagen und das hatte lag ja dann die ganze Zeit da, äh, war irgendwie ein schönes Symbol. Also, ich fand's... Ja, das hat der,
1: der Stadionsprecher auch gesagt, ne, da waren, glaube ich, auch seine Worte. Sowas Imposantes oder Geiles hat er noch nie erlebt hier im Olympia-Stadion. Ja, genau. Wenn ich da also, richtig jetzt im Ohr hab. So. Ja,
0: also, irgendwie sowas waren seine Worte, genau. Ähm, ich, es gab ja schon öfter mal so so eine... Naja, wann war das beim letzten Mal? Da hatten wir auch so eine, so eine ganz Spiel, Ganz stadions -Choreo. Frankfurt. Gegen Frankfurt, genau. Ähm, also das, das sieht schon immer cool aus. Ähm, das, äh, Ach, geil, äh, das ist drauf. Das, das, ja, genau, genau. Da zeigt Steven gerade mit seiner Tasse in der Kamera. Ähm, das gab es schon mal, aber es ist jedes Mal wieder beeindruckend. Also so ein bisschen wie Steven vorhin meinte, wenn du dieses Stadion öfter mal reingehst und so ist es dann auch bei den Kurios. das äh, macht schon immer Gänsehaut und wenn man dann die Fotos auch sieht, weil man ist ja meistens Teil davon und wenn man dann aber die Bilder sieht, ist geil. Also da ähm, ja, ein bisschen doof gelaufen, tut mir wirklich leid für die Leute, aber ey, passiert und dafür muss man ja sagen wenn es auffällt dass man es mal nicht so gut läuft dann muss man es ja häufig richtig machen und das ist ja tatsächlich bei bei hertha echt die absolute
3: ausnahme zumal tatsächlich noch ganz kurz zur zur Vorbereitung. Das ist ja nicht nur der Abend vorher, sondern ne, für die Leute, die es malen und koordinieren und sich sich das ausdenken und so, gibt natürlich Unterschiede. Ich glaube, ne, Frankfurt mit den, also das Frankfurt hier, was hier, das mhm. waren ja fünf Blockfahren. Mhm. Die eine davon mit unsere Freunde wurde dann in der zweiten Halbzeit nochmal eine Stimmt. Ostkurve äh, hochgezogen. Ähm, das ist über Wochen, Monate ähm, Aufwand für die Leute und das ist dann im Endeffekt wie ein zweiter Job, muss man sagen. Ja,
0: voll. Ja, deswegen, deswegen glaube ich, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass man dann vielleicht auch äh, ein bisschen enttäuscht ist, wenn es nicht ganz so läuft, wie man sich das vorgenommen hat. Aber ich also kann den Leuten eigentlich nur sagen, ey, passiert, scheiß drauf. Aber äh, trotzdem muss trotzdem man rein. sagen, dieser ganze
3: Rahmen und die Atmosphäre, dann in den Minuten vorher, ähm, vorher war noch ähm, das, das KSC-Lied, was gespielt wurde, ähm, auch wenn ich ja weiß, ich dass, da, dass da hier in der Runde äh, kontroverse Ansichten zugibt. Ähm, ich feiere das Lied sehr. Ich ähm, auch. auch haben Wer für findet das Stadion schlecht?
0: Ich habe nie gesagt, dass ich das schlecht finde. Also. Ich habe nur gesagt, dass äh, mir es irgendwie so Schlager-Vibes gibt. Ja, vor ja, ja auch. Lukas, 90er, ich, Hallo. Lukas,
2: ich bin da voll bei dir. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von dem. Ah, <lacht> ich liebs.
3: Ich lieb's. <lacht> aber du hast ja, ChatGPT hat das doch geklärt, ob um das Schlager ist. Genau, wir haben vor, heute
0: ähm, eine kleine Diskussion gehabt, ist das jetzt ein Schlager oder nicht? Echt? Und dann habe ich ChatGPT gefragt, ist äh, KSCO Leo Lee ein Schlager? Und ChatGPT hat geantwortet, dass es äh, eher nicht bei Schlager zu äh, verorten ist. Die Antwort war
3: auch wirklich gut, Ne, also schockierend, gut. wie gut das ist, aber ja, kannst du, hast du es nochmal? Ja, noch ich noch ich bin gerade, überbrück mal nochmal 20 Sekunden, dann habe ich es.
0: Ja, also wir haben es quasi Case Closed. Äh, ChatGPT hat gesagt, es ist kein Schlager.
3: KSC Ole Ole ist eher einem Stadion-Fangesang zuzuordnen, der von Fans des Karlsruher SC in Klammern KSC während Fußballspielen gesungen wird. Es hat die Char Charakteristika eines typischen Fußballchants und wird in der Regel in einer festlichen, anfeuernden Atmosphäre verwendet. Der Begriff Schlager wird normalerweise für ein anderes Genre von populärer Musik in deutscher Sprache verwendet, das oft eingängige Melodien und einfache Texte hat. Daher würde KSC Ole Ole nicht direkt als Schlager klassifiziert werden.
1: Gut. Außer
3: glaubt, das ist irgendwie nur KSC
2: Ole Ole Ole. So, weiß ich nicht. Muss man Sabine Witwer reinhauen in den Prompt. Stimmt,
3: das ist ein guter Punkt, das kann sein. Ja. Das kann auch sein. ich habe gar nicht dran gedacht. Scheiße. Keiner von uns dran gedacht.
0: Nee, Mach wir, wir uns, ja. machen wir demnächst. Oder ihr könnt selber mal ausprobieren. <lacht> Gut, aber gehen wir mal ein bisschen weiter im Text. Ähm, Atmosphäre während des Spiels. Es gab ja relativ viel Pyro, kann man glaube ich so sagen. Ähm, und was ich da nur erwähnen wollte, ist, ich hatte jetzt nochmal die Sportshow-Highlights äh, heute angeguckt und da waren auch tatsächlich Aufnahmen davon zu sehen. Ja. Und ich habe es mir aufgeschrieben, aber was sagt der? Partystimmung in beiden Blöcken. Und da hatte ich auch gedacht, das Narrativ war auch mal anders also normalerweise sonst haben die immer so, ja, die sogenannten Fans, die Chaoten, -Chaoten also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl das wird jetzt auch öfter mal in ein positives Licht gerückt so, auch von den Medien also es ist nicht mehr so ganz so ja, negativ belegt wie früher
1: also es war ja auf jeden Fall auch stimmungsvoll, ne? Also ich glaube, so viel kann man sagen, ähm, ob man unabhängig davon, ob man jetzt Pyro-Gegner ist oder ähm, ob man ob man der Befürworter ist, das ist ja nochmal eine andere Diskussion, die können wir natürlich auch nochmal führen, aber dann sitzen wir auch noch eine Weile. Aber äh, auf jeden Fall kann man äh, felsenfest behaupten, dass es zur Stimmung extrem beigetragen hat, vor allem als dann äh, Anfang der zweiten Halbzeit wurde ja in der Ostkurve äh, gezündet 70. und dann 70. Minute, ja oder 70. Genau. Und ähm, ich saß so versetzt vom vom Gästeblock, ich sage neben dem Gästeblock, aber eher ja so Richtung Mittellinie ähm, und äh, habe halt dann beides ganz gut gesehen und das war schon geil, also das war schon richtig, richtig nice, sehr stimmungsvoll und hat das halt nochmal richtig, richtig geil untermalt. Gibt
2: auch äh, bei uns auf Instagram, at, äh, at podcast ähm, gibt es auch ein Reel, Genau. das hat der Niklas vorhin gepostet, ähm, nicht schlecht, 15.800 Views schon, das ist schon mal...
1: Also wer es das Alter. mal anschauen möchte, wer es noch nicht gesehen hat 15. oder nicht dabei war, ähm, ja, das
2: ist
0: eine ja. Hausnummer. und
2: das mit den Ponchos hat 112.000, das glaube ich äh, am viralsten gegangen bei uns. Ähm, das sieht auch sehr spektakulär aus. Da ist der nichts. Aber da bin ich, ich mal auf eure Meinung
1: gespannt. Wenn ihr schaut euch das mal an und sagt mir dann hinterher, ähm, ob das für euch tatsächlich so aussieht, als ob das KSC-Wappen bebt, weil dieser Effekt mhm. war erwünscht und ich finde, man kann
2: es ganz gut raussehen. Äh, aber ich bin auf eure,
1: also bei dem, auf eure Meinung Bei dem
0: Poncho-Ding, ne? genau, 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 genau ja.
2: Da wurde nämlich aufgefordert, dass alle, die die weißen Ponchos anhaben, also eben das Wappen, dass die anfangen zu springen.
1: Mhm. Und es All gab vor, bleiben, ja.
2: vor vielen Jahren, äh, gab es mal eine ähnliche Choreografie. Da haben wir auswärts gespielt in der Allianz Arena bei 1860 und da war ich auch im Stadion. Und da hatte der gesamte Block blaue Ponchos an und in der Mitte ein weißes Herz mit weißen Ponchos. Und dann hieß es vorher beim Einlaufen alle in weiß springen und das sah schon cool aus ja Gibt's das glaube glaube ich, glaub ich noch
0: der Effekt ist glaube ich noch stärker ne weil die Leute mehr zusammenstehen mm. als beim KSC da ist es Lungen. dann eher so ein bisschen verteilt ja. na ich ich guck's mir mal nach der Aufnahme an ähm, genau also aber Atmosphäre während des Spiels klar die Wechselgesänge ne <lacht> Das war auch geil. <lacht> da, da haben wir dann aus der Kurve Karlsruhe und eigentlich haben wir härter zurück äh, erwartet, aber ihr habt auch einfach Karlsruhe gerufen und dann haben wir uns immer gegenseitig Karlsruhe zugerufen. Das hat dann irgendwann am Ende mal geklappt, aber war ja auch gut. Also das, diese Wechselgesänge äh, habe ich sehr gefeiert und habe ich auch vorher schon zu meinem Bruder gesagt, ey, weil der ist halt nicht so oft äh, im Stadion, da war jetzt in der letzten Zeit nicht so oft im Stadion. Ich habe gesagt, darauf freue ich mich am meisten heute.
2: Ja, mhm. ähm, auch das Lied Gute Freunde kann niemand trennen. Genau, das, Alter, das krieg ich nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> <lacht> Gibt's auch ja. ein geiles Video, von, habe ich gesehen auf äh, Twitter, hat es einer gefilmt von der Haupttribüne, wo die Ostkurve singt und dann wir und dann wieder ihr und wir und das so drei Minuten und dann singt ihr das noch einmal und dann macht ihr das 2 zu 1, glaube ich. <lacht> Oder das 1 zu Stimmt. 1, ich weiß es nicht ja. mehr. Ja,
3: ja. Ja. Ähm,
0: Jetzt hätte ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, das kommt natürlich auf die Playlist. Gesungen von Franz Beckenbauer. Oder gibt es auch noch eine andere Version? Gut. Das ist die Version tatsächlich. Ja, ne? ja. ja. gut, dann äh, das kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Keine, keine Chance. Ähm, ja, wollt ihr noch sonst was zur Stimmung? Äh beim beim Spiel ja, und sagen wieder hier ne es wurde auch angestimmt das fand
1: ich auch ganz geil das ist so ein, das hat für mich irgendwie keine Ahnung das ist ja so nach Corona natürlich auch aufgekommen ne wegen mhm. der Corona Situation wo ja viele viele Fußballfans äh, traurigerweise nicht ins Stadion gehen konnten es war für viele dann keine schöne Zeit also und äh, das Lied ist ja dann daraus entstanden ähm, und äh, das fand ich schon auch nice das wieder zu hören weil es hat dann so so ja, nochmal, einfach noch mal eine besondere Bedeutung.
3: Muss ich tatsächlich kurz widersprechen, ähm, weil das Lied tatsächlich schon älter ist. Das Lied, glaube ich, schon vor Corona. Es wird beim KSC schon echt lange gesungen.
1: Ja, ja, ähm, ich, ja das ist mir klar. Ich dachte das kam so. jetzt nur während Corona wieder auf. Ah, okay. So also, habe ich es ja, gemeint. Also okay, das war halt dieser aktuelle Aufhänger, warum das wieder vermehrt gesungen wird. Ja, ähm, ja.
3: okay. Ja, und da ist tatsächlich ja, also Karlsruhe singt das ist ja schon sehr, sehr lange ähm, und Hertha hat das auch irgendwann adaptiert. Das ist ja auch, hat er ja diese diese Stadionverbots-Connection, ähm, ähm, was ja bei uns Dortmund, glaube ich, 2018 war das, ähm, ein großes Thema war, als es diesen Polizeieinsatz im im Block war. Ähm, genau, und das war dann, also natürlich auch bei uns nach Corona wieder, das war das erste Spiel, was ja ein Derby ähm, war, direkt wieder unter Vollauslastung nach Corona. Und da wurde schon eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten <lacht> ähm, vorm Anpfiff dieses Lied eben gesungen. Und das ist so, also unter meinen... Top 5 ähm, Gänsehautmomenten im Stadion ist das auf jeden Fall mit dabei. Das war schon, das war schon krass und da eben, da ja, ne, das eigentlich ein Karlsruher Fangesang ist, der auch bei Hertha gesungen wird, war das halt, äh, ja, passt klar, dass das gut funktionieren mhm. wird und gut passt, ja. Nice.
0: Gut wollen wir dann mal äh, so ein bisschen zum Sportlichen kommen. Ich würde sagen
1: äh, noch eine Stunde
3: oder wie lange Zeit ist, ist dann auch? Äh, wir sind, anderthalb. Wir sind ja, über anderthalb. Ja.
0: ja, also lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel reden. Das äh, sollten wir schon noch tun. Analyse. So, wir machen das äh, so wie immer. Ich habe es euch ja auch schon vorhin über äh, WhatsApp äh, geschickt. Wir haben uns so ein paar Aspekte rausgepickt, die uns äh, erwähnenswert erscheinen. Und da würde ich doch mal bitten, Boris, äh, fang doch mal an mit deinem ersten Aspekt dieses Spiels. Was möchtest du rausstellen? Was ist dir wichtig? Ähm, was ist mir wichtig? Erstmal, dass wir in Führung gegangen sind. <lacht>
2: das passiert nicht so häufig. Ähm, aber tatsächlich, was ähm, mir im gesamten Spiel aufgefallen ist, ähm, ist, dass wir mit Hilfe von Hertha zwei Tore geschossen haben. Denn es war wirklich kein ein, also kein trockenes Tor von uns oder super herausgespielt, sondern das war erstmal das Eigentor, ähm, wo, wo Lars Stindl den Ball von rechts ein, äh, reinflankt, flach glaube ich, ähm, und dann natürlich das Tor von ja, Ex-Hertaner Leon Jensen, der da irgendwie noch zweimal abgefälscht wird und äh, dann ins Tor geht. Ähm, also da haben wir mal wieder ja gut Glück gehabt, dass wir da die zwei Male wenigstens ein Tor erzielen konnten. Aber das ist mir im Kopf geblieben, dass wir tatsächlich ähm, ja mit mit ein bisschen äh, Gegnerhilfe die zwei Tore schießen konnten.
0: Ich finde tatsächlich, und das war auch der erste Punkt, der äh, den ich aufgeschrieben hatte, dass das alles Tore waren, wo du sagst, äh, was, was ja. war denn da los? also, du ja. hast das Eigentor von Seevolk, du hast, ähm, dann hast du das von, von, von Rese, wo, also. Köpf äh, sie, vom 16er, oder? genau, das, also, also in das den kurzen ich, das, Winkel das sehe ich ja auch sonst nicht, ne? Da sieht euer Torhüter richtig schlecht aus. Dann das Tor von Niederlechner, da ist auch wieder euer Torwart ziemlich beteiligt und ist auch ein absolutes Eiertor, wenn man mal so will. Mhm. Und dann äh, sagst du es auch, ne, dieser zweimal abgefälschte Schuss da, ähm, das also es sind alles Tore Haben gewesen, viele so das kann man sein. Also, das ist schon echt absurd gewesen. Ne?
3: Ja, wobei das 1-1, ja. muss man sagen, war also schon ein schöner Kopfball. Ja, das war auch ja. vorher der Pass von Marton war war sehr gut, die Flanke war gut. Der Kopfball ist auch sehr, sehr gut, aber klar, den kannst du auch halten ins kurze Eck.
0: Der fliegt eine Weile. Also das, wie gesagt, also oder sieht man halt nicht so häufig, dass man von da aus ein Kopfball-Tor erzielen kann, so aus der Distanz. Ja, das wäre also auch mein erster Punkt gewesen, tatsächlich, dass alle Tore so ein bisschen seltsam waren. <lacht> <lacht> Aber willst du mal über dein Torwart reden, Niklas?
1: Ja, das ist tatsächlich der Punkt, mit dem ich jetzt auch weitermachen würde. Also Patrick Drewes ist eine, eine richtig gute Verstärkung gewesen, also nach wie vor. Ich kann mich an keinen großen Bock erinnern, den der mal geschossen hat. Wir hatten ja vergangene Saison keinen Unbekannten für euch, Marius Gersbeck zwischen den Pfosten. Auch der hat richtig gut gehalten unterm Strich, hat aber immer mal wieder so Aktionen drin gehabt, ja, da hat man gemerkt, es ist ein unkonventionelles Spiel, was er oft an den Tag legt und äh, immer mal wieder auch so für den einen oder anderen haarsträubenden Moment gesorgt hat. War aber unterm Strich natürlich auch ein starker Rückhalt und hat uns auch zu Beginn der Saison ähm, schon gefuchst, dass äh, ihr euch den geschnappt habt. Ähm, was dann danach passiert ist, will ich hier gar nicht thematisieren. Aber Patrick Dreves ist ein starker Rückhalt und ist ein richtig guter Torwart. Der strahlt Ruhe aus, der ist gelassen, der macht so gut wie gar keine Fehler. Und jetzt hat er halt mal einen rahmenschwarzen Tag erwischt. Ich glaube, das kann man schon so sagen, ähm, das 1 zu 1. Ich habe es mir auch dann noch mal mehrfach angeschaut im Replay. Also ein Kopfball vom 16er auf, den, aufs, auf, auf das kurze Eck, den kann man schon halten. Und beim 2-1 hat er halt definitiv auch viel zu viele Aktien drin, weil die die Hereingabe, die er da abklatscht, ist unglücklich. Das macht Tabakovic dann technisch richtig stark, den da so mit dem Außenriss mehr oder weniger noch im, im in dem Spiel zu halten. Ähm, Liederlechner macht dann halt äh, willensstark da das Tor. Da gab es, glaube ich, auch nochmal eine Szene, wo ähm, Jerome Gondorf mit, mit dem Ellenbogen nochmal irgendwie im Gesicht erwischt hat. Wurde, glaube ich, auch gecheckt, aber war dann ähm, doch reguläres Tor. Ja, am Ende des Tages ähm, haben wir natürlich extrem viel Glück, dass Fabian Rehse oder Haris Tabakovic da nicht irgendwie schon früher auf 4-1 stellen. Oh, so ehrlich, dieser müssen dieser Postenschuss, sein. Genau, so ehrlich müssen wir sein am Ende des Tages. Ähm, da waren schon richtig hochkarätige Chancen ja. dabei von der Hertha, die der früh den Deckel drauf machen muss, meiner Sicht nach. Ähm, wir sind dann auf jeden Fall durch dieses Ping pong tor noch mal gut zurückgekommen, ganz zum Schluss. Lars Stindl dann noch mit der Chance, wo Toni Leisner da noch rechtzeitig den Haxen reinkriegt und da nochmal den Torschuss unterbindet, wäre dann vielleicht auch zu viel des Guten gewesen, auch wenn ich mich natürlich nicht beschwert hätte, wenn wir da am Ende dann noch irgendwie das 3-2 machen, da wäre ich mir als Herr Tana dann schon richtig blöd vorgekommen ja. mit dem Chancenwucher, den ihr hattet, aber ja, irgendwo, irgendwo hat es mich dann doch gefuchst, ähm, weil hätte hätte äh, äh, Dreves diesen Bock nicht da gehabt beim 2-1, dann wären wir da vielleicht sogar mit drei Punkten heimgefahren, womit, ich glaube, so ehrlich muss man sein, keiner vorher gerechnet hat, dass wir äh, drei Punkte aus Berlin mitnehmen. So ist es ein, ja, vielleicht unterm Strich doch auch irgendwo gerechtes und schönes 2-2-Unentschieden. Damit kann ich absolut leben, ähm, auch wenn man sagen muss, dass ähm, ja die, die hochkarätigeren Chancen eindeutig bei der Hertha lagen.
2: Wie gut war Tiag Ernst? Mhm, Bockstark, richtig stark.
3: Ja. Ja. Also Tiag Ernst ist, äh, ja, muss man sagen, die die Entdeckung ähm, der Saison. Und das ist ja auch, ne, das ist Fußball dann, da passieren halt manchmal Zufälle, also dass das mit Marius Gersbeck passiert, war nun überhaupt nicht abzusehen. Ich glaube schon, dass ähm, Tiag Ernst hat ja auch gegen Wolfsburg, glaube ich, letzte Saison, am letzten Spieltag, da waren wir schon abgestiegen und er ist da äh, reingekommen, hat da schon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Muss man ja sagen, es gibt viele Keeper, die kommen mal rein aus dem Nichts und machen ein gutes Spiel. Das heißt aber noch nicht, dass da auch wirklich äh, langfristig was was draus entsteht. Ich ähm, habe bei ihm nur gehört, dass wirklich die Leute, die ihn seit längerer Zeit beobachten, große Stücke auf ihn halten. Und ich finde, es zeigt sich von Woche zu Woche mehr, warum äh, warum dem so ist. Der ist Gewächs, oder? Nee, den haben wir ähm, aus der Jugend von Bochum vor anderthalb Jahren, glaube ich, äh, geholt. Ähm, genau. Ähm, aber ja, es also ist richtig, es nicht aus der eigenen Jugend. Trotzdem natürlich auch das ist ja ein Teil unseres Weges, dass wir eben ja da ein gutes ein richtig starkes Talent eben ähm, geholt haben. Ähm, und wenn man sich anguckt, wie der sich integriert hat in den Kader und wie er jetzt sportlich mit Leistung vorangeht und auch, da gab es ja auch einige, die gesagt haben, ja, wenn Marius Gersbeck jetzt zurück in den Kader kehrt, er war in Rostock das erste Mal im Kader und jetzt war er wieder im Kader, dass das äh, Thiag verunsichern würde. Er war in Rostock und auch jetzt gegen gegen den KSC unfassbar stark ähm, und das ist mit 20 Jahren auch eine eine mentale Stärke, die du da mitbringen musst. Ähm, das ist Wahnsinn. Wo du, ja, wo du dann sagen musst, okay, da ist als Keeper, also will jetzt nicht zu hoch greifen, aber da, also ich glaube, man wird äh, in fünf Jahren, äh, wird, was heißt in fünf Jahren? In zwei Jahren, glaube ich, wird Jack Ernst ähm, nicht in der zweiten Liga spielen. Im Idealfall wird er mit uns erste Liga spielen, aber ich glaube, <lacht> ähm, dass, ich da so viel dass da so viel Talent vorhanden ist, dass das zwangsläufig weiter nach oben geht. Und, ja. äh, ruhig bleiben, wir sind jetzt. 13 Spiele glaube ich gespielt, aber dennoch sieht man da einfach ein unfassbares Talent und eine, eine mentale Stärke, die für Tor Torwart
2: muss halt vorsichtig sein, weil äh, Manuel Neuer hat nicht mal so viele Jahre im Petto. ne? <lacht>
0: <lacht>
3: ich hab ihn, wir, haben ja, wir
1: haben ja auch zwei Kickbacks liegen. Ich habe ihn in, in unserer Brotler Liga habe ich ihn auch ähm, ja. und äh, herausragender Punkteschnitt. So viel, ich ja. Wie viel
2: hast du bei den Saudi Preisen dafür bezahlt. Boah, Alter, das ging vollkommen,
1: vollkommen geist wild ab bei uns alle mit den Preisen. Das war. Ich, aber ich
3: glaube, ja, eigentlich ja. ist es auch eigentlich wäre es schon das war jetzt dumm, was was ich im Endeffekt gemacht habe und was wir machen. Wir sollten ihn gar nicht erwähnen eigentlich, weil ich habe das Gefühl, er, er fliegt im wahrsten Sinne des Wortes noch so ein bisschen unter dem Radar. Ja. Um, und ich glaube tatsächlich, dass sich das zeitnah verändern könnte bei ihm. Um, aber ganz kurz zum zum Spiel generell. Um, ich habe die erste halbe Stunde bis zum bis zum 1:1 um, habe ich auf der Haupttribüne noch gesehen. Ähm, weil ich ja da dann vorher noch beschäftigt war und dann eben da einen Kumpel auch getroffen äh, habe, ähm, Philipp, der ist vor kurzem übrigens äh, Vater geworden, ähm, der Stelle nochmal ganz liebe. Glückwunsch. Ja. Ähm, mit dem habe ich dann ähm, spontan äh, die erste halbe Stunde dann eben dort äh, gesehen. Und das war wirklich, fand ich grausig von uns, muss man sagen. Also da lief gar nichts zusammen ähm, bei uns. Und das war, da habe ich dann auch gemerkt, also bei aller Freundschaft und wie geil ich das finde, aber wenn wir da schlecht Fußball spielen, ist mir das relativ egal, ob da KSC steht oder St. Pauli spielt oder wer auch immer. Das finde ich immer scheiße, wenn wir, wenn wir keinen guten Fußball spielen und wenn wir da nicht gut aussehen.
1: Uns wäre es nicht anders gegangen.
3: Ja. Mhm. Ja, ich glaube,
0: das ist aber auch das, das Schöne daran, ne? Also, dass man das irgendwie so auch klar voneinander trennen kann, dass man sich freuen kann, wenn das Tor fällt ähm, und dass man auf, auf also in den 90 Minuten auf dem Platz dann da irgendwie das auch mal äh, ja, vergessen kann, ähm, aber dann auf den Rängen halt trotzdem nicht. So, ja. ne? Also das ist schon mhm. cool. Ja, also, also ich fand
3: das 1-1 war, also war ein richtig starker Angriff. Ähm, kam für mich, wie gesagt, ein bisschen aus dem Nichts und ähm, dann waren wir halt schlagartig schon besser drin und so ist ja Fußball nun mal häufig, ne, dass dann eine Aktion eben reicht, um dass der Gegner ein bisschen unsicherer wird und ein bisschen tiefer steht und du dann eben ähm, mehr vom Spiel hast. Ähm, ich dachte dann, äh, ich gehe mal in die, in die Ostkurve und guck mal, wie es da so ähm, aussieht. Ähm, und das war dann genau, ich bin da quasi reingekommen, als es angefangen hat mit dem gute Freunde kann niemand trennen. Ähm, das ja dann ne, Minuten lang und dann hat sich irgendwann die Kurve hingesetzt und genau darin das 2 2:1 und das hat dann schon, muss ich sagen, Bock gemacht. Und du hast natürlich auch, also du hast jetzt beim Torjubel auch gemerkt, der war jetzt nicht anders oder nicht verhaltener, als wenn wir gegen irgendeinen anderen Verein das, das 2-1 machen, sondern das war von der Explosion genau das Gleiche. Auch weil es halt auch in diesen Mut gepasst hat, gerade mit dem Gesang. Und es waren eh alle gerade extrem euphorisch drauf. Ähm, ja, und das hat schon Bock gemacht. Und dann zweite Halbzeit, wie gesagt, ist die Kurvensicht plus jetzt, äh, Lukas, wir standen ja in der Nähe. Ähm, also ne, das, du weißt, wie die Sicht äh, da ist. Sie ist so eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja, ist schon eine sehr große Fahne. <lacht> 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 also, ich habe nicht so viel gesehen vom
3: Spiel, ja, aber ja. Aber du hast natürlich trotzdem gesehen, ja, du musst dann eigentlich den Sack zumachen, ne. Hast ja das, das Matchglück quasi auf, äh, auf, deiner Seite, mit dem 2-1, was ihr ange angesprochen habt, gab ja sogar noch eine Chance dann zum 3-1, ähm, ähm, kurz vor der Halbzeit, ähm, die wir nicht nutzen. Dann eben Rese, äh, ne, dieser, dieser Schuss einen den Pfosten, wo der Keeper auch wieder überhaupt nicht gut aussieht, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, und Fehlpass das ist halt da vorangegangen. Ja. ja, genau, das war der mhm.
0: Fehlpass. es ja, ja. wäre tatsächlich auch noch ein Punkt bei mir auf der Liste gewesen, dieses, äh, den Sack nicht zuzumachen, ist einfach ja. In der, ja, also das ist halt einfach der grobe Fehler gewesen. Ja. Ja. Um. Und
3: was du halt auch so ein bisschen gemerkt hast, und ich glaube, Fabi Riese hat das, ich habe nur dieses diesen Ausschnitt in, in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen, ich weiß jetzt nicht, wo er es gesagt hat, aber schon so ein bisschen, ja, ich kann auch nicht alles alleine machen. Ähm, und das merkst du schon teilweise, dass der Plan sehr oft ist, schick mal Fabio Rese und er wird damit schon was anfangen. Und es funktioniert ja auch sehr, sehr häufig. Aber klar ist, dass das natürlich alleine dann auch nicht reicht. Und wenn ja. Tabakovic, ähm, der immer dabei ist und immer aktiv ist und immer alles reinwirft, wie auch Flo Niederlechner, muss man auch an der Stelle nochmal sagen, sein Tor, das hast du auch gemerkt, was ihm das emotional bedeutet hat, dass er da trifft. Und den wollte ja. er auch unbedingt. Und den hat er sich wirklich erkämpft und ähm, verdient über die letzten, die letzten Wochen. Ähm, aber wenn dann eben Tabakovic ähm, so einen Tag hat, wo der halt, ähm, das war glaube ich die Chance zum 3-1, wo er ihn so leicht mit einem Außenriss da vorbeispitzelt oder mit der Pike, ich hab, weiß es nicht ganz genau im Kopf, ähm, wenn sowas halt nicht reingeht und du auf diese beiden sehr, sehr angewiesen bist, offensiv, dass da was funktioniert, dann wird das halt bestraft und ich fand dann das 2-2 war in einer Phase, wo es auch folgerichtig war, weil da Karlsruhe einfach ähm, gedrückt hat.
0: Genau, deswegen geht es auch total in Ordnung, das Ergebnis, glaube ich. Also wenn du halt nicht in der äh, Lage bist, das, ähm, das Tor zu machen ähm, dann und der KSC dann halt auch seine Chancen hat, dann ist es finde ich, äh, völlig legitim, dass das auch 2-2 ausgeht. Ähm, kann ich jetzt gar nicht, also ist halt bitter, weil es irgendwie beiden Vereinen nicht so richtig hilft. Also weder euch, also klar, ihr könnt sagen, Auswärtsspiel in Berlin. Wir sind auch, immerhin nicht äh, mehr äh,
2: Drittletzter.
0: Also. <lacht> <Ja, lacht> genau. Ich habe einen Punkt mitgenommen, aber eigentlich braucht ihr ja auch mehr Punkte, ne? Also wenn mm. ja. wir mal ehrlich.
1: Ja, aber du, ich habe ich hab wirklich auch vor, ich habe auch zwei zwei getippt, by the way, ähm, aber für mich ist es vollkommen okay, in, in Berlin einen Punkt mitzunehmen. Also damit habe ich mich vom Vorfeld schon angefreundet. Ähm, klar, natürlich brauchen wir die Punkte gerade extrem dringend. Aber ich bin, also ich glaube, da kann ich auch für den Boris sprechen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Truppe es sich wieder fängt, dass wir den Bock umstoßen, dass wir jetzt in den kommenden Heimspielen nochmal richtig was zeigen werden. Weil spielerisch kann die Mannschaft extrem viel. Sie konnte sich nur in, in weiten Strecken jetzt halt nicht belohnen. Und das war das Bittere an der ganzen Geschichte. Also klar, es war... Vielleicht dann schon am Ende irgendwo auch eine Misere, weil man dann auf Platz 16, 16 stand äh, vor dem Spieltag. Ähm, aber vielleicht ist der Begriff Ergebniskrise vorher vielleicht der treffendere gewesen, weil die war es definitiv. Ähm, wir haben oft gute Spielansätze gezeigt und ähm, sind auch offensiv nicht ungefährlich, aber konnten uns am Ende des Tages aus diversen Gründen einfach nicht belohnen. Abwehr zu unachtsam, das fängt aber auch schon im Mittelfeld an. Ich meine jetzt nicht nur die Verteidigung speziell, sondern ähm, ja, es war einfach, ähm, dafür fand ich den Auftritt aber doch ermutigend und okay für, für, für die Verhältnisse und für die Situation aktuell. Die Mannschaft lebt, die ist aktiv ähm, und die, die gibt nicht auf und die wird ihre Punkte holen, da bin ich mir sicher.
3: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass, ähm, ich habe den also der KSC hat bisher nicht gespielt wie ein Tabellen-16. der zweiten Liga, nee, finde ich. Das stimmt. Vorher. Ähm, muss man ehrlicherweise sagen, wir können auch ein Lied davon singen, wie schnell aus einer Ergebniskrise dann auch eine tatsächliche Leistungskrise werden kann. Das haben wir in der äh, vorherigen Saison unter Sandro Schwarz ähm, ähm, erlebt, wo wir der Meinung waren, wir haben eigentlich viel, viel besser gespielt und es hat, war oft unglücklich, oft letzte Minute noch irgendwas, ein äh, Gegentor kassiert oder den Elfmeter nicht bekommen, den wir jetzt bekommen müssen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, aber auch sowas kann ich in den Köpfen verfestigen, aber ich glaube, da ist der KSC jetzt noch nicht an dem an dem Punkt, wo das passieren kann. Ähm, weil die in Leiden dieser Liga ist es halt ja. auch, da stehst
0: du halt auch mal, also wenn du jetzt nicht oben mit dabei bist, stehst du halt vielleicht auch mal auf dem... Äh Relegationsplatz, aber da bist du in zwei Spieltagen auch wieder, hast wieder Anschluss nach oben, das geht ja, ja so.
1: eng. Ne? Ich glaube, es sind also, zehn Punkte zwischen dem dritten und dem sechzehnten. Es und ist absurd. Daumen.
0: Ist du kannst ja diese crazy. Liga, das hatten wir auch kurz in unserer WhatsApp-Gruppe, du kannst diese, diese Liga auch nicht tippen. Also es ja, das ist
1: hab ich, Die habe ich gehört, die Folge. Dann hast du auch gemeint, du hast die Ergebnisse einfach mal umgedreht, ne? so wie du sie genau. eigentlich tippen würdest. Genau. Damit es bist du gar nicht schlecht gefahren.
0: Funktions. Nee, es hat gar nicht, auch nicht, hat auch nicht funktioniert.
3: <lacht> egal, welche Taktik du anwenden willst, es ist völliges Chaos. <lacht> Das ist ja, also Hannover ist, ist Vierter aktuell und wir spielen das nächste Spiel, Freitag spielen wir in Hannover. Wenn wir das Voll. gewinnen, sind wir halt auf zwei Punkte dran. Also das ist kann sehr, sehr Geht schnell, schnell gehen. Ja. Geht schnell. Aber muss man auch ehrlicherweise sagen, wir müssen jetzt auch mal gewinnen, weil wir auch noch diese Hypothek aus den ersten Spielen, wo halt diese Mannschaft noch komplett unfertig war und wir ja auch die ersten drei Spiele alle verloren haben. Ähm, und auch Magdeburg war ja auch noch nicht mit, also da war der Kader seit einem Tag oder so zusammen. Dieses, dieses verrückte 6 zu 4 da. Mhm. Ähm, so, und das ist natürlich, also klar, die Tabelle also dieses, zählt ab
1: Dieses geile Video entstanden mit eurem Vorsänger, ne? Ja, ja. du,
3: Flohmarkt, super. <lacht> genau,
1: so reise <riesig>. Genau
3: das. <lacht> <lacht> muss man sagen, er bestätigt es auch seitdem, dass er, dass er super <lacht> ist. Das, das funktioniert gut. Übrigens, eine Sache haben wir noch nicht erwähnt, ähm, die Chance von Pascal Clemens. Ähm, ich finde, auch der, sowohl Rostock, als auch jetzt hat er einen Vorzug bekommen vor Buchalakis ähm, auf der Sechs, dann neben Marton, weil jetzt wieder ähm, Kempf und Toni Leistner wieder fit waren und wieder die Innenverteidigung gebildet haben. Ähm, und ich finde, der macht sich immer besser. Ne? Also wir haben ja, äh, oder gerade hier am Anfang der Saison, ähm, so ein bisschen gesagt, ja, diese, diese Doppelsechs mit Marton und, und und ihm, Pascal Clemens, die ja beide eher gelernte Innenverteidiger sind, dass da natürlich auch jetzt nicht die wahnsinnige Kreativität nach vorne entsteht, ich finde, Marton hat, gefällt mir besser in den letzten in den letzten Spielen, jetzt nicht nur wegen seines äh, Passes, den er da in die Tiefe spielt vor dem 1-1, äh, gefällt mir ein bisschen besser und Pascal Clemens, der ist ja auch erst 18, also da ist ja noch, ich glaube, er ist 18, halt 18 oder 19, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, da ist noch durchaus Zeit zur Entwicklung und auch den Konter, dass er da noch mal den, den Haken schlägt, der ja super war, das war halt richtig gut, dann ist natürlich ne mit 18 und wenn du gelernter Innenverteidiger bist, dann vorm Tor das gehört halt dazu zum Lernprozess, dass das Ding dann halt leider nicht überlegt ins Eck geschlänzt wird, sondern halt volle Kanne ja. und dann drüber passiert halt. Aber grundsätzlich auch da sehe ich eine positive Entwicklung bei ihm.
0: Ja, das wäre auch noch was gewesen, was ich noch erwähnen wollen würde oder wollte im Zuge der ihr macht den Deckel nicht drauf <lacht> Geschichte. Das ist ein ähm, Fehler.
3: Ja. Ich habe gesagt, die beiden waren wieder fit, Kempf und Toni Leisner, die waren gesperrt.
0: genau. Ja, ja, genau. Fast, ja. Ja, genau. Ja, also ich habe tatsächlich zum Spiel jetzt nichts mehr, wie gesagt, ich hatte auch im Stadion irgendwie war ich mehr mit Party machen beschäftigt und äh, habe jetzt die Highlights äh, reingezogen und ähm, war zwischendurch beim Frauenfußball. Ich hatte jetzt gar nicht so viel Zeit mich da noch weiter mit zu ich beschäftigen. Fand's,
2: ich fand es übrigens cool, dass sich ein paar Herzaner nach dem äh, nach der Halbzeit äh, sich Richtung Gästeblock bewegt haben und da mal ja. reingekommen sind und mitgesungen haben. Das fand ich cool. Ach, ja, ähm, da gab es ein paar Hatana, ähm also wir kennen natürlich auch um, aus meiner Freundesgruppe, gibt es ein paar, die hertana fans haben, die waren auch bei uns in der ersten Halbzeit. Aber dass dann Leute einfach mal vorbeigeguckt haben und einfach mal Hallo gesagt haben ähm, und sich dazugestellt haben, das fand ich schon ganz cool und äh, sehr, sehr außergewöhnlich. Das hat man ja, wie wir schon häufiger gesagt haben, das hast du nicht so oft. Aber ich finde das trotzdem cool. Ähm, war dann witzig, als wir das 2 zu 2 geschossen haben und äh, die Herrschaften dann hinter uns äh, nur so... Das leicht weggelächelt haben, leider, ja. ja. Aber, so aber das stimmt,
1: echt. dass das Boris sagt. Das war bei mir genauso. Es war total ungewöhnlich, auch, dass man ja mit seinem eigenen äh, Merch in, in in einem, sag ich mal, in Anführungszeichen neutralen Bereich sitzt, halt direkt neben dem Gästeblock, neben dem neuen Gästeblock. Es ähm, war aber trotzdem eine coole Atmosphäre. Also es war ja auch so ein wildes Hin und Her, ne? Also, mit, mit Führung und dann Ausgleich und dann ähm, Wiederführung und dann Ausgleich. Also es war aber jetzt nicht so, dass äh, ich irgendwie gemerkt habe, da da will mir jetzt jemand irgendwie an die Gurgel gehen. Äh, waren viele Herr Herthaner natürlich auch da in dem Bereich, aber das war echt ein, ein, ein cooles Mittermann da. Und man konnte da so mehr oder weniger drüber lächeln. Auch wahrscheinlich auch über die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind am Ende des Tages.
0: Ja, meine Freundin hat so gemeint, naja, warum kann es nicht immer so gehen? Und dann habe ich aber auch hm. gesagt, naja, dann wäre es aber auch nichts mehr Besonderes. Ne? Klar. Also klar, man muss sich jetzt nicht gegenseitig da an die Gurgel gehen. Ja, es aber dass man
1: so Sprüche äh, drückt, ne? ich glaube, das ist dann schon irgendwie... Das Hat ist, ja finde so ich, normal.
2: So ne? wie eine um, NFL in, in Amerika, wo irgendwie alle gemeinsam auf einem Haufen sitzen.
0: Ja, also das, aber ja, das ist natürlich auch irgendwie historisch gewachsen. Ich finde es tatsächlich auch witzig und auch irgendwie ein bisschen cool, dass die Leute da so klarkommen miteinander. Aber ich feiere das einfach, dass es das bei uns so ist. Und also ich kenne jetzt, weiß ich nicht, ihr seid da vielleicht tiefer drin, oder Steven, du kennst ja vielleicht andere Vereine, wo das halt auch so gelebt wird. Aber also ich wüsste jetzt nicht wo ich kenne es natürlich auch nicht also Schalke Nürnberg keine Ahnung ist glaube ich auch ziemlich enge aber da habe ich mir auch im Vorfeld
1: Gedanken drüber gemacht so gibt es eigentlich eine eine Freundschaft die ähnlich stark und intensiv gelebt wird außer jetzt vielleicht noch Schalke und Nürnberg da hat man es ja auch gesehen als sie aufeinander getroffen sind
3: ja also es gibt noch Bochum Bayern das ist auch ähm aber da ja. weiß ich von einem
1: Bayern Fan dass da sowas nicht geben würde so Fanmärsche und so ein Zeug Oder ja ein Feste
3: ja das, das ist so. Also es ist tatsächlich. Also ich würde tatsächlich sagen, ansonsten ist es äh, Nürnberg Schalke, was halt noch wirklich groß gelebt wird. Ähm, wenn auch übrigens mit Nakorio und einem, einem Spruch, den wir schon bei Nakorio vor 15 Jahren hatten, ähm, ein Bündnis für die Ewigkeit, ähm, war ja auch unser unser Spieltagsplakat. Ähm, es gibt schon ein paar, aber also. Es gibt mal welche, wo es auf ultra oder wo so ein paar Altkontakte bestehen. Es gibt ja auch zwischen Hertha und Bayern, gab es mal in den 70ern, da gibt es halt noch ja, so ja. lose Kontakte, aber jetzt natürlich nichts, was, was gelebt wird. Und so gibt es, weiß nicht, Einzelkontakte mal zu irgendwie ein paar Hannoveranern, zu ein paar Dortmundern, aber es ähm, gibt auch andere Fanfreundschaften, logisch, haben wir ein paar genannt. Aber da bin ich jetzt vielleicht befangen. Vielleicht würde jetzt jemand, der, keine Ahnung, Nürnberger ist, was anderes sagen, kann schon sein. Ähm, aber ich finde so die Ebenen, wie das bei uns gelebt wird, also egal ob das jetzt auf Ultra-Ebene ist oder auf Normalo-Ebene oder selbst irgendwie, sage ich mal, jetzt die Social-Media-Ebene, Podcaster Podcaster-Ebene, die Social-Media-Generation, ähm, auch da ist es so, das kenne ich so ehrlicherweise nicht von anderen von anderen Freundschaften. Hey, wir, wir hatten
2: Eckfahren mit beiden Logos drauf, wie geil ja. war das denn?
3: So Kleinigkeiten,
2: ja. das, ist, das ja. hast unser, du ja sonst
1: Unser Willi nicht. war mit Herr Tenio am
0: Hamburger <lacht> Tor, Ey, <lacht> euer ah, Willi. Weltklasse. Ey, der ist, der ist wirklich Weltklasse. Willibald also, Pike. Ey, ohne Spaß. Das ist ja einfach nur geil. Das war das erste,
1: als mein, mein, mein Neffe ist aus der Ukraine und die sind im Zuge des Krieges natürlich nach Karlsruhe ausgewandert und wohnen jetzt in Karlsruhe und das war das erste, was ich ihm gekauft habe, in wild Pike.
0: Ey. Über, übergeil Also Wildschwein, über eh, beste, schmecken gut, das ist einfach tolles Ist Tier.
2: der nicht damals mit ähm, einem Fallschirm ins Stadion beim allerersten Mal, Niklas? War das war das, das? Boah, da fragst ich mich was. Keiner. Ich glaube, weil es gab mal ähm, so, eine, so eine so eine Art Umfrage, wer wie, wie man denn das neue äh, Wildschwein Maskottchen nennen soll. Und ich glaube, beim allerersten Auftreten kam er da mit einem Fallschirm oder so oder einem Gleitschirm ins Stadion, wenn ich mich nicht
3: irre.
0: Das lässt ganz sich ja mal recherchieren. Im
3: Hintergrund recherchiere ich das mal nach.
0: Ich finde es geil. Ein Wildschwein als Maskottchen zu haben, das ist eh Hammer.
3: Und übrigens, wenn wir bei den Details sind, also genau die die Eckfahren. schön, dass das aufgefallen ist. Und auch die die Einlaufkinder und die Spalierkinder hatten auch, ne? sonst haben wir natürlich alle Hertha fahren und die hatten diesmal härter und KSC fahren.
1: Das habe ich auch auf einem Foto gesehen auf Instagram. Ne? Ja. Das, das war schon cool.
3: Also ich bin gespannt, was der KSC uns beim Rückspiel bietet. Wir haben ehrlicherweise <lacht> ganz schön aufgefahren, muss ich mal sagen, an der Stelle. Also, ähm,
1: wo, wo, du, wo wir es jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie, wie intensiv Freundschaften sind, ich glaube, es hat noch kein Verein für seinen Freundschaftsverein den Gästeblock verlegt, oder? Ja. ja das, das kann man schon mal ja. festhalten, finde ich, an der ja, Stelle. Ja, ja. ja. stimmt. Und
3: das war also war auch nicht einfach, muss man sagen. Es also, ist jetzt nicht einfach so, guck mal, ist ist eine gute Idee, machen war. Da gibt es natürlich verständlicherweise eine Menge Bedenken, ob das dann wirklich eine gute Idee ist. Ähm, und ich sag mal, ähm, die Anzahl an Fackeln äh, war natürlich auch so, dass man sagt, äh, alleine für die für die Leute, die drumrum sind, ähm, wäre vielleicht ein bisschen weniger cool gewesen. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch ehrlicherweise sagen, also die, so, was ich so mitbekomme an Feedback, sowohl Social Media, natürlich gibt es Leute und es gibt auch berechtigte Fälle, wo Leute sagen, finden sie nicht geil, weil sie sich extra eine Dauerkarte in dem Bereich kaufen wo sie eher ihre Ruhe haben wollen, und wo das Spiel gucken können, dass da eben nicht in dem Maße äh, möglich war. Das verstehe ich auch, müssen wir akzeptieren. Ähm, aber grundsätzlich der Anzahl an Leuten, die das geil fand. Du hast, ich habe auch diese, diese Sportschau-Zusammenfassung gesehen oder Sportstudio-Zusammenfassung war es, glaube ich, ähm, das ist, dass da selbst pyropositiv ähm, erwähnt wurde, dass sich da kaum einer drüber aufregt. Die Videos und also der Anzahl, wie die Leute das feiern, da muss man halt schon wahrscheinlich zugeben und konstatieren, dass das einfach eine Art von Schadenerlebnis ist, was der Großteil der 58.000 da feiert.
0: Ja. Also, hm. ich, äh, ich war auch ganz beseelt danach und äh, dann können wir vielleicht noch mal so ein bisschen jetzt in den Ausklang der Folge gehen. wir Endlich. Äh, ich <lacht> ich habe übrigens, um die... wenn ich
2: reingrätschen darf, gerade noch ja, klar, herausgefunden, natürlich. das mit Willy Wildpark. Und zwar ein Artikel auf KSC.de vom 20.11.2006. Boah. Also fast. Äh Aufstiegssaison, gell? Ja, ja. Fünf Minuten vor dem Anpfiff hat der Storch das Wildschweinbaby abgeworfen. Per Fallschirm kam es in einen prall gefüllten Wildpark gesehen.
0: Übergeil. <lacht> ja.
1: Das ist ja richtig <lacht>
0: Das ist ja richtig witzig. Im
1: alten Wildpark war das ja noch einfacher, gell? Das war ja ein anderes ja, ja, Rund. Im, im neuen wäre es jetzt schon eine schwierige Punktlandung, aber. Ja.
0: Heftig. Ich hoffe, da der, derjenige ist da jetzt immer noch in dem Kostüm, der das mal gemacht hat. Der
1: falsche gute Frage. <lacht> ich glaube, das variiert tatsächlich.
2: Ja, es gibt mehrere, die da darum. Ich kannte
1: nur einen, der das mal gemacht hat.
2: Ja. Mein Cousin durfte das auch mal machen. Echt? Als
0: FSJler. Ich, ich, ich kennst du denjenigen, der bei Hertinho drinsteckt, Steven? Ja.
3: Ja. Leider ja. Es ist auch für mich eine Illusion, die da zerstört wird. Äh, wirklich?
0: Es geht ein Zauber <lacht> verloren einfach. Ist das so dieser ja, es Boba
1: Fett-Moment? Kennt ihr dieses, dieses ja, Foto ja, genau. von dem Boba Fett-Darsteller? Ja. Fett Darsteller? ja. Ja. Boah, es hat fast für mich Star Wars ruiniert. Gott sei Dank
0: ja. nicht. Nee, also ich, ich kenne denjenigen nicht
3: und ich bin auch ganz froh drum. Also <lacht> Wird auch ein großes Geheimnis drum gemacht und finde ich auch richtig so.
1: Wenn du ja. da mal zufällig sehen würdest, wie der sich so gerade den Helm abziehen will, ist Dismaskott, der Luca so, nein!
3: Mach's nicht. <lacht> wirklich, wirklich, ich würde es, wirklich machen.
0: Ich würde wirklich mal <lacht> Ja gut, ähm, genau, wir sind dann, ähm, wir haben uns dann äh, am Axel Kruse runtergetroffen und sind dann noch in die Westendklausel gegangen. Haben dann noch äh, Engelhardt getrunken, zusammen noch ein bisschen KSC-Lieder äh, 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 Donato noch äh, getroffen. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, das Hier, unser, war... Älten. Unser
1: gute Freunde kann niemand trennen. Das haben wir wie angestimmt. Und da habe ich aber keinen gesehen, der nicht mitgesungen hat. Stimmt, die Kneipe die war ganz fire. Ja, das war gut. Auch mal kurz die Stimmung angeheizt, aber war richtig stark. Bock gemacht. Ja,
3: Die Bedienung, muss man sagen, war auch on fire. Also die, die Art war natürlich <lacht> typisch <lacht> bedienerisch, muss man ja. sagen, ja. Eckkneipe, ja. also authentisch. Aber wie schnell das Bier da war, war schon krass, muss man sagen.
2: Ja, ja richtig. Also ich haben das
3: rausgeholt, was vorher auf dem Fanfest. Äh,
2: Kommt nicht so an den Tisch. Hätte. Kommt so an den Tisch, wir gucken uns alle an, die so, ah, ihr müsst mir schon sagen, was ihr haben wollt. Ich bin alleine.
0: Ja, das war gut. Nee, das war einfach ein äh, schöner Ausklang und das merke ich auch immer daran, wenn ich dann so aus der
3: Kneipe rausgehe und auf die Uhr gucke, und denke, fuck. Genau. Zweieinhalb okay. Stunden später, als ich gedacht habe, eigentlich. <lacht> so. ja. Aber es ist halt auch bei diesen 20, 30 Spielen, das ist halt auch echt gefährlich, ne, weil, ähm, Absolut also, gut. Das ist, du guckst auf die Uhr, also ich war noch im Stadion dann noch ein bisschen beschäftigt. Ich weiß nicht, wann wir uns dann getroffen haben. Ähm, ja, beim Döner. Am Westendgrill, ja. Das ja. war aber, da war es halt auch schon. Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte, es ist schon zwölf oder so. Wie kann das dann jetzt passiert sein?
1: Ja, ich glaube, wir sind ja. so gegen zwölf erst einmal einmarschiert in der Kneipe. Und ja. Lukas, wir sind glaube ich so um halb drei, haben wir die Segel genau. gestrichen. Ja. Konnte ja. da noch U-Bahn fahren. Ähm,
0: ja. Ja, ich, hab mir dann ich konnte
3: dann noch U-Bahn fahren, klingt auch ich konnte noch Auto, ich konnte noch U-Bahn fahren, das, so der Nächste, das hat so <lacht> gerade noch so funktioniert. Ich vermute
1: mal in Berlin fährt die die ganze Nacht durch am Wochenende, ne? Am Wochenende, ja. Ja. Wochenende
0: ne? ja. aber ja. also bei mir hätte es tatsächlich irgendwie fast eine Stunde gedauert, bis ich zu Hause gewesen wäre und tatsächlich ist es mit dem Taxi dann irgendwie in nicht mal 20 Minuten getan um die ja. Uhrzeit, ja. deswegen um am Elf, noch ein bisschen Elf mehr.
2: irgendwann mal die Laternen auch mal ausgegangen.
0: Ja,
3: wirklich, also,
0: dass ich da, äh, dass ich da noch ein bisschen mehr Schlaf kriege. Ja, aber das war wirklich einfach ein schöner Abend, schöner Tag äh, rundum. Also klar, sportlich gesehen, jetzt äh, für, für uns ein äh, bisschen enttäuschend tatsächlich, aber äh, ist mir tatsächlich, also ist mir da egal.
1: Ja. Aber war auch schön, dass wir uns ja auch zum ersten Mal in Persona mhm. gesehen haben, ne? Ja. Eben. Ich habe ja, hab ja Steven schon mal getroffen, total random, in ja. der bordeaux weißt du
2: noch?
0: Ja. Ich, ich habe das
2: Gefühl, man trifft Steven nur in random Situationen. <lacht> äh, da haben wir schon über die Story <lacht> von vorhin gehabt. Aber das, ja, das, kann ich, das kann ich kurz erzählen, weil... Ja.
1: Es war am Odeonsplatz, also wer schon mal in München war, das ist so nach dem Marienplatz, vielleicht so der zweitgrößte Platz in München auf Verkehrsknoten und du bist irgendwie mir entgegengekommen, die Rolltreppe hoch und an mir vorbeigelatscht. und ich sehe dich so im Augenblick, und du hattest eine Brille auf und ich dachte so, hä, aber irgendwie kennst du das Gesicht doch und dann war das Steven? Also, du bist relativ nah an mir vorbeigelaufen, deswegen habe ich das so wahrgenommen. Ich habe natürlich nichts gecheckt. Ja, mein Gott, <lacht> will ich auch nicht verlangen, aber ähm, ich habe zufälligerweise auf dein Gesicht geschaut. Ich weiß nicht, wieso, hab da gerade hingeguckt, ne? Und dann äh, schreibe ich dir so in WhatsApp, ne? Und du hast mir aber auch voll schnell geantwortet. Ich habe so, hä, hey Steven, bist du, ich gerade an dir vorbeigelaufen oder ins Platz? So, ja, krass, gar nicht geblickt, was passiert hier gerade? Und dann, ja, guck mal, ich komme wieder hoch, wie ich die Rolltreppe hoch. Dann haben wir uns tatsächlich oben getroffen und kurz geschnackt. Das war witzig. Mega, lustig. Ja. Passiert jetzt auch nicht alle Tage. München ist zwar so überdimensionales Dorf, aber trotzdem immer noch Millionenstadt. Also.
3: Ich glaube, ich hatte auch was von Hertha an, kann das sein?
1: Nee, nee, du warst du warst schick gekleidet, da hast du irgendwie gemeint, ihr habt da noch ah, äh, wieder DFB, DFL-Meeting, was weiß ich.
3: Ja, das war, ähm... Du hattest Netz eine
1: Hertha-Jacke an, du hattest so eine Hertha-Jacke an, das stimmt, da war okay. so ein dunkelblau ja. mit so einem Hertha-Logo drauf.
3: Ja, das war das äh, Netzwerktreffen der Mitgliederbetreuungen, was in München stattfand. Das war auch ein guter Abend, muss man sagen, an der Stadt. Glaub ich, ja. <lacht>
0: Ja, also ich freue mich schon sehr auf aufs äh, Rückspiel dann in, in Karlsruhe. Das wird da wahrscheinlich ein bisschen wärmer, vielleicht
3: ein bisschen schöneres Wetter 20. April. Also es ist natürlich noch nicht fix terminiert aber das Wochenende. 20. April. Ja. Kurze
1: Hosewetter. Aber davon auszugehen, dass in Karlsruhe dann die Sonne scheint.
0: Ja, hoffen wir es, Und dass der vielleicht, also ich würde mir einen Anpfiff äh, am Samstag um 13 Uhr wünschen, weil dann ähm, kann man schön am Freitag anreisen ähm, und dann noch den äh, Nachmittagabend äh, genießen. Doch bitte nicht Freitagabend. Ja, oder nicht Sonntag? Äh, ja, Sonntag ist auch immer uncool. Ist auch doof. Ja. Also, mhm. das wäre wäre ganz schön. Könnt ihr da nicht irgendwelche Wünsche platzieren?
1: Ihr Steven, du hast auch Kontakte zur DFL, oder? Mach doch mal was klar.
3: Also ich glaube dieses, also man kann theoretisch, glaube ich, Wünsche platzieren, was den Spielplan angeht, aber das musst du schon irgendwie begründen. Und ich glaube, ja, dass die, die deine Fans miteinander saufen wollen, ist kein Argument leider, was äh, bei der DFL zieht. <lacht> Wirklich <lacht>
0: nicht? <lacht> Wirklich nicht? verstehe ich. Das nicht.
3: ist kein Argument, verstehe ich nicht.
2: <lacht> Überleg dir mal die, die Betreffzeile in der E-Mail bei der Anfrage in der DFL. <lacht> Saufwünsche in Karlsruhe, bitte Samstag.
0: <lacht> so. Sehr gut. Ja, vielleicht kann man da äh, die Alkohollobby irgendwie ein bisschen... Ähm mit ins Boot holen und dass die irgendwie ihre Kontakte spielen lassen. Die werden auch mehr verkaufen als anders. anders das ist immer mal mit,
3: mit Tanzäpfle. Genau. Gehört Stimmt. das eigentlich einer größeren Brauerei oder ist das eigenständig?
1: Rothaus macht das, macht das ein eigenes Ding, meines Wissens nach. Was? Also das ähm, ist ja Sta badische Straßbrauerei. Ähm, aber, aber frag mich bitte nicht jetzt zu wie viel Prozent das privat ist und ähm, das Land baden württemberg da noch mit drin ist. Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber es, sowas lässt sich ja googeln. Ich kann nur sagen, äh, lohnt sich sehr. Ist ja mitten im, im Schwarzwald, die Brauerei. Sehr schön, kann man Brauereiführung machen. Tolles tolles Restaurant noch mit da drin. Ich habe schon zwei, dreimal gemacht. Ähm, wirklich, wirklich cool. Also auch wunderschöne Natur da, Schwarzwald.
3: Gut. Also Lukas, ich würde sagen, wir, wenn dann die Terminierung raus ist, reden wir mal bezüglich gemeinsamer Anreise. Auf jeden Fall.
0: Wir fahr, also ich fahre auf jeden Fall, ich nehme ja auch das Wochenende Zeit, das muss sein. Also nice. ähm, ich habe nur die besten Erinnerungen äh, ans damalige Spiel, also sportlich gesehen auch nicht, aber so ans Drumherum. Äh, War das das
2: 4-0, als wir
1: abgestiegen ja, sind aus der ja, Bundesliga? Wetter,
0: ja, ja, ja. mhm. ja, ja. Wetter. Genau. Äh, Joshua deswegen, Kennedy, Gelboris.
2: Ja, genau, in dem gelb-roten Trikot und den langen Haaren.
0: Das äh, würde ich gern wiederholen, so einen Tag. Ähm, den ich da hatte, deswegen.
2: Mit dem Feuerwehrschlauch dann vorm Block, ne? Genau, Ey, es so, war warm so warm
0: war. Alter. Mhm. Oh mein Gott. Mhm. Ich hatte mir wirklich mein T-Shirt ausgezogen und es so über den Kopf gelegt, weil die Sonne so gebrannt hat. Da habe ich noch nicht so viel Käppi getragen. Das war schlimm. Gut, Leute, wir sind jetzt hier schon äh, bei der über zwei Stunden Marke äh, angekommen. Ähm, ich glaube, wir haben ziemlich viel besprochen über das Spiel und über das Drumherum. Und äh, wie gesagt, ich freue mich schon sehr, sehr auf äh, die nächste Aufnahme dann so in einem halben Jahr ungefähr. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden
3: wolltet? Oder noch, noch einen Song. Oder noch über, einen Song für die Playlist. Über äh, gute Freunde hinaus. Ja, als ja, wir let äh, ja, das letzte Mal da
1: waren, du hast äh, vorhin gesagt, Steven, es war April 2021, korrekt, ne? Du das vorhin ja. in, den, in den Chat geschrieben. Ähm, ja. ich glaube, da habe ich da habe von Sabine Witwer draufgepackt.
2: ne? Ach wirklich. Mhm.
0: Juli Wenn's übrigens war es Juli,
2: Entschuldigung, ja, ja. korrekt. Hm? Echt? Es ist
0: das schon drauf, ansonsten, nee, ist noch nicht
2: drauf. Ansonsten hätte ich noch einen Vorschlag. Oder nee, ich habe das Partnerlied
1: genommen, stimmt genau. gar nicht. Partner das Partnerlied habe ich, ich auswähl. Also
0: KSC Leo ist jetzt drauf. Guck. Ja. Haben wir noch was? Siehst du? Ja,
2: Vielleicht
1: ich hätte dann, noch eins gehabt.
0: Ich hätte Darf noch was machen. gehabt, aber
2: dann ist egal. Naja, ein Lied, was, was unsere Gruppe irgendwie äh, das Wochenende übergeziert hat. Ein bisschen Techno von Scooter, Berliner Luft. Das finde ich klasse. Das lief, auch, das lief auch im Stadion. Und die Berliner Luft, die war am Wochenende sehr präsent. Das kann ich euch sagen.
0: Okay, ja. alles klar. Das kommt auch noch mit drauf. <lacht> gut, wir können uns ja nicht wehren. Was sollen wir machen? Ja. Die Playlist ist eh sehr wild. Also ich sag dir, kann man die das bei
1: Spotify an, einsehen, öffentlich? Ja. Ja, ja. Hat geil, Auswärtsfahrt. Ich. Guck, dann weißt du ja was ich gleich mache, kann ich dir direkt mal folgen der Liste.
0: Mach das mal. Das tun auch schon, ich guck mal ganz kurz, ähm, das tun auch schon tatsächlich 561 Leute. Nice. Ja. Es ist jetzt wie viel Stunden Musik? 10 Stunden, 47 Minuten. Also für jede Auswärtsfahrt in Deutschland absolut geeignet. Kein Problem. Gut, äh, Jungs, dann an der Stelle vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr das hier zeitlich möglich gemacht habt. Wir, wir hätten uns ja gerne auch in Präsenz getroffen, aber es war irgendwie dann zeitlich äh, nicht möglich. Das holen wir dann bei euch nach, hoffentlich. Da muss die DFL uns mal ein bisschen äh, in die Karten spielen mit ihrer Terminierung. Aber ja, ähm, schön, dass wir da so auch Kontakte halten. Ähm, das finde ich auch ganz cool, ähm, wie Steven schon gemeint hat, ne? auf den verschiedenen Eben, Ebenen ähm, und auch auf der Ebene. Das finde ich ganz großartig. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, damit hat sich Boris auch einfach schon mal verabschiedet.
1: Ja, Abschlusswort.
0: <lacht> der hat gesagt, ciao. Okay, ähm, ist jetzt weg aus der Leitung. Ich sage immer, er soll mal refreshen oder was auch immer.
1: Er ja, war vorhin schon mal kurz, weil das nicht wieder rein. Habt ihr das öfter das Problem mit Zencaster? Überhaupt nicht. Okay. das ist Weil wir hatten, wir neu. haben ja auch mal eine Weile Zencaster benutzt, aber wir hatten dann auch immer mal wieder technische Probleme und sind deswegen zu Riverside gewechselt.
0: Oh, ja. oh, ich weiß auch hey. nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, da ist er wieder. Hört er uns auch? Sieht er uns? Hörst du uns, Boris? Nee, ist eingefroren, nee. War.
1: Nee. Wahrscheinlich gerade. Jetzt bin ich eingefroren, glaube ich. <lacht> <lacht> ich <auch>.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, wir hören dich. Sag ihm mal ja so mal refreshen. Jetzt ist er. Jetzt ist er offline. Oh, ich hoffe, das klappt alles mit den Spuren, Leute. Ja, Jetzt. da
1: habe ich gerade echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen, ne?
0: Ja, aber eigentlich sollte, sollte es irgendwie klappen. Jetzt Hello. sind wir auch schon am Ende. Boris? Ja, ich bin wieder da. Ihr wart Sehr gut. Weg. Ich bin wieder hier. Okay. Dann machen wir jetzt schnell äh, Schluss, bevor Steven auch noch einmal
3: verschwindet. Das wäre ja dann der das vierte offen, Wunder. Also, ja, aber auch ein Wunder, dass alle Weil hier Probleme haben und ich bin die ganze Zeit am Start. Tatsächlich.
1: Du hattest ja. doof zu verlieren, Steven, ne? mit Technik bitte? und so. Du hattest ja, ja einen Ruf zu verlieren mit Technik.
3: Ich sag, ich sag mal so, alles im grünen Bereich. <lacht> genau.
0: Gut. Also dann euch vielen, vielen Dank an euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, entschuldigt bitte die etwas andere Folge, aber so ist es. Ähm, und äh, ja, vielen Dank auch ans Zuhören äh, bei euch von eurer Hörerschaft. Die Folge kommt ja dann auch ähm, auf euren Kanälen. So seht ihr ähm, aus. Genau. Ähm, Freut uns, wenn ihr auch sonst mal irgendwie vorbeischaut, jetzt wenn man in derselben Liga ist. Das ist es ja vielleicht auch ganz interessant. Genau, lasst gern Feedback da, auch bei YouTube. Wir sind immer sehr dankbar, wenn man irgendwas besser machen kann. Nehmt jetzt die Folge vielleicht nicht unbedingt als Referenz, sondern schaut da mal in andere Sachen noch rein. Aber ja, gut. Also dann, äh, hao he und bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Karlsruher, liebe Berliner, macht's gut, bis bald im Wildpark.
2: Bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis ciao, ciao. ciao.
1: ciao.